0: Ouah wow, c'est ouf, moi j'avais jamais vu autant d'argent sur un compte en banque 1500 euros, j'ai vendu une fois, deux fois, pas de friction Je suis passé à 1800, une fois, deux fois, pas de friction Et euh, jusqu'à atteindre bah, 2500 euros. et aujourd'hui c'est un produit qui vaut 3000 euros. Moi je trouve que le business model d'OnlyFan,
1: il est meilleur que le business model d'Instagram
0: Je vois des femmes que j'accompagne qui me disent quand elles prennent la parole sur les réseaux sociaux Ça dérange mon mec
1: Ça dérange mon mec Oui
0: Et je l'ai pas eu une fois, je l'ai pas eu deux fois, je l'ai pas eu trois fois, j'ai eu au moins huit fois
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'impératrice du Scale, Nina Ramen. Euh, Nina, allons direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter Salut Thibaut,
0: merci pour l'invitation, pour la deuxième fois. Euh, oui, alors je m'appelle Nina Ramen et... Euh j'enseigne je, le copywriting copywriting avec un W qui n'a rien à voir avec le copyright copyright avec un R c'est le droit de la propriété intellectuelle le copywriting avec un W c'est pas à toi que je vais l'apprendre c'est l'art de euh, vendre avec tes mots de créer de l'engagement que ce soit sur les réseaux sociaux sur les newsletters ou sur des pages de vente c'est en gros comment tu fais cliquer des gens sur des boutons le bouton liker, le bouton acheter et donc moi mon métier c'est d'enseigner le copywriting et pour ça j'ai créé une boîte qui s'appelle la Manufacture de Nina et euh, je suis donc fondatrice de cette boîte
1: Ok, ce que j'aime bien dans cette présentation, quand on voit euh, euh, les créateurs de contenu en général, c'est qu'il euh, y a des gens, je pense que la grande majorité, ils se présentent d'abord comme créateurs de contenu et en fait, ce qui est intéressant avec toi, c'est que en fait, tu te présentes plutôt comme entrepreneur en fait.
0: Exactement, ouais, clairement, moi je, suis, je me vois comme une entrepreneuse euh, et d'ailleurs, tu vois, je pense que c'est important aussi même pour ta santé mentale, genre toi, c'est pas ta boîte et d'ailleurs, c'est valable aussi pour l'argent l'argent de ta boîte, c'est pas ton argent, tu peux pas prendre l'argent de la boîte et, euh, je sais pas moi, euh, payer, euh, aller à Disney avec, tu vois, c'est pas possible. Donc tu vois, je trouve que c'est important, même si, évidemment, je crée du contenu, j'écris un média, il y, y a vraiment cette idée d'avoir de, de, une marque personnelle forte, ça veut pas dire qu'il y a une confusion entre toi et ta boîte, en tout cas, moi, c'est quelque chose euh, sur lequel je suis hyper, euh, hyper attentive.
1: Ouais, parce que pour les auditeurs, alors ceux qui sont pas hyper doués en fiscalité, c'est des choses qu'on apprend à la dure, euh, l'argent qui est dans ta boîte que tu gagnes euh, ne t'appartient pas c'est à dire que tu peux pas t'acheter des Nike avec l'argent de ta boîte tant que tu l'as pas fait passer par les impôts sinon tu te prends un redressement fiscal et on appelle ça abus de biens sociaux
0: ouais, et abus de biens sociaux c'est au pénal donc as deux, ma deux manières de sortir de l'argent d'une boîte c'est ta rémunération donc effectivement là tu payes euh, 20-30% d'impôts ou soit sinon c'est les dividendes et, euh, et pareil aussi euh, es imposé ouais. dessus quoi. oui et mais on le rappelle, enfin, moi je suis très contente de payer des impôts et pour le coup, je suis... Je suis... Ça, ça me va. Mais le truc, c'est qu'au début, quand tu... quand tu te dis, tu vois l'argent qui rentre dans ton compte en banque, tu fais waouh, c'est ouf jamais... Moi, j'avais jamais vu autant d'argent sur un compte en banque. Mais en fait, c'est pas ton argent, quoi.
1: Okay. <rire> ouais, surtout qu'en fait, tu prends souvent une... la première douille qui est. Euh... Ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, donc il est variable, je, sais pas, entre, je crois que c'est entre 22 et 42% en URL, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, pas, ça ne s'arrête pas là, c'est qu'ensuite, quand tu as la REM, as, tu payes les impôts sur le revenu. En URL, par exemple, j'ai appris que tu payes 42% d'impôt sur les sociétés et sur ce que tu te verses en rémunération, tu payes après l'impôt sur le revenu et que si tu as à zéro charge, tu peux payer plus de 55% d'imposition euh, sur le tout. C'est-à-dire ouais. plus d'un euro sur deux, quoi. Bah, je
0: ne suis pas étonnée parce que, euh, surtout quand on fait des métiers comme les nôtres, on a beaucoup de marge sur nos produits, tu vois. Euh, nous, quand on vend, je sais pas, une heure de coaching, tu vois, tu fais, factures 500 euros. Bon, bah les 500 euros, en fait, euh, tu n'as pas de charge dessus sur tes 500 euros ou tu en as peu. Euh, tu peux avoir... Enfin, euh, tu vois, moi, je travaille de chez moi, donc je n'ai pas de bureau. Euh, tu Enfin, pour délivrer clairement euh, cette, cette heure, bon bah t'as pas de charge donc du coup bah, t'as un fort bénéfice mais la contrepartie c'est qu'effectivement comme tu gagnes beaucoup d'argent, bah tu redonnes beaucoup d'argent et, euh, et pour le coup j'ai jamais été aussi contente de payer des impôts euh, qu'il euh, qu y a trois semaines pour le coup tu vois j'étais euh, je me suis retrouvée à l'hôpital avec mon, mon bébé qui avait une bronchiolite et, euh, et tu vois j'ai toujours pensé que j'étais genre... Euh, euh, je veux dire, le, le rapport entre la, la sécu et moi, je pensais que euh, c'était la sécu qui était bénéficiaire, tu vois. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, tout ce que j'ai donné, euh, je l'ai récupéré, euh, je récupéré euh, fois mille, quoi. Et ouais. donc franchement, ça m'a vachement réconcilié avec le fait de, de, de payer des impôts, ça. Et deuxi deux, deuxième truc, c'est aussi ben, euh, l'assurance chômage, en fait. Enfin, aujourd'hui, tu vois, si j'avais pas l'assurance chômage, typiquement, bah ben ouais, c'est des impôts, tu vois. Mais, euh, et c'est des cotisations, d'ailleurs c'est Ce qui n'est pas pareil. Euh... Et moi, je me dis que j'aurais jamais pu monter ma boîte. Enfin, je serais clairement pas là aujourd'hui. Donc, tu vois, ces deux éléments, aujourd'hui, je me dis, bon, ok, euh, tu as un euro sur deux qui partent euh, parte aux impôts, mais tu as des contreparties derrière où tu te dis, waouh, en fait, euh, probablement que je serais pas là aujourd'hui euh, pour, euh, pour ça. Et, et il y a trois semaines, vraiment, je me suis posé cette question-là. C'est un élément de la vie où je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il euh, y a
1: ça. Alors, il y a un vice qui s'appelle Michael Jackson, alors, pas le chanteur, le Vici, <rire> tu connais Non, je connais pas. C'est un super Vici, okay. je pense que c'est un des plus connus en Europe, il, parle, il partage beaucoup de contenu. Contrairement au Vici, euh, donc un Vici pour les auditeurs, c'est investisseur en capital privé, donc ceux qui disent qu'envoyer les startups qui lèvent des millions, c'est géré par des gens qu'on appelle les Vici. Il, il a dit un truc euh, qui était assez intéressant euh, sur, il disait euh, la BPI est le plus grand investisseur du monde, donc la Banque publique d'investissement, il a dit le chômage est le premier, euh, la première arme pour les entrepreneurs français.
0: Bah de ouf franchement enfin c'est une chance qu'on a qui est énorme en, en France et, et compagne hein, tu vois enfin euh, euh, tu vois le, le chômage c'est quelque chose pour lequel tu cotises euh, tu vois quand t'es salarié quoi donc euh, tu vois c'est pas un truc dont tu profites gratuitement c'est quelque chose pour lequel tu as, as, as cotisé mais euh, mais pour le coup ouais, c'est en termes de d'armes entrepreneuriales c'est juste dingue en fait même si bon bah voilà effectivement là euh, pendant bah, les quatre premiers mois t'as full chômage et puis après c'est un peu plus compliqué quoi. Ouais. Donc ça, ça aide pas non plus mais, euh, mais toi cette force derrière euh, dans ta boîte a aussi bah, créé beaucoup de valeur pour pouvoir te payer et pour pouvoir prendre le relais quoi.
1: Je reviens sur un point que t'as dit euh, au départ, t'as dit par exemple euh, tu fais une heure de coaching 500 euros. C'est pas tout le monde qui fait, prend 500 euros de l'heure de coaching, c'est ce que tu prends
0: Alors, j'ai donné 500 euros de l'heure parce que je sais que euh, ça a été euh, ta tagline euh, limite, on euh, t'a as associé à 500 euros de l'heure, thibault euh, pendant, pendant pas mal de temps, et je sais que c'est ce que tu factures, ou que tu facturerais, je sais pas. Ah, je facture plus, maintenant. Peut-être que c'est... Ouah, ça y est, est, le mec, il a, pff, il a level, level up. Euh, ouais, 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 moi, c'est ce que je facture. Euh, sur différents produits aujourd'hui je fais pratiquement plus de coaching individuel donc ça c'est vraiment une tarification qui a plus trop lieu d'être mais en tout cas ouais c'est ce que je facture euh, en moyenne
1: ouais pourquoi tu dis la tagline de moi à 500 euros de l'heure <rire>
0: mais je sais plus <rire> j'avais vu, vu un contenu passé avec écrit Thibault Louis le mec qui facture 500 euros de l'heure ouais. genre <rire> écrit en énorme
1: ouais. ça, ça m'avait fait rire du coup <rire> mais c'est intéressant parce qu'en fait les, pour les freelances enfin les gens qui se facturent autant euh, je sais pas pourquoi, à un moment, il y avait cette grande mode du taux journalier moyen, c'est-à-dire mm. euh, en fait, c'est ce veut... très développé chez les devs, mm. parce qu'en fait, on va prendre les devs, on va leur dire, ok, combien ça te coûte si tu fais un jour chez nous, sur place Qui pour moi, est pas la même chose que si tu fais une heure de coaching, où en gros, bah, en fait, euh, le TGM, c'est comme si c'était un peu en, en fait, une journée en on avec les personnes, et l'heure de coaching, c'est plutôt euh, ok, tu, tu, vas, tu vas tout donner pendant une heure, et, et j'estime en général que l'heure, enfin que la valeur délivrée à l'heure, elle est plus importante que quand tu fais la, la valeur délivrée au jour. Parce que tu ne peux, peux pas être aussi productif pendant 8 heures que tu l'es pendant 1 heure. De toute
0: façon, tu n'es jamais, jamais payé à la quantité de travail que tu fournis. Euh, je veux dire, sinon, euh, les, les, les gens qui cumulent 3 jobs. Il serait, il serait milliardaire et puis les il rentiers, ils seraient SDF. Donc en fait, tu n'es jamais, euh, jamais payé à la quantité de travail que tu fournis. Donc ça, c'est une première chose, et c'est une, inju enfin, voilà, une injustice, mais c'est le paradigme dans lequel on, on, on est aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, effectivement, euh, tu es payé à, euh, aussi à la... à, à quel point tu arrives en fait, à marketer, à te faire connaître. Il y a le savoir-faire, mais il y a le faire savoir. Donc là, dans ce que tu dis, tu vois, quand tu prends l'exemple du dev, ben ok, le dev, à quel point, lui, il a réussi à se marketer, tu vois. Un dev, euh, par exemple, Shubham Sharma, qui est un créateur de contenu, il est dev, bon, bah en fait, tu vois, ils vont pas ils vend pas au TGM, euh, je sais pas, euh, 500 euros la journée, tu vois, non. Euh... euh, euh donc euh, c'est pas une question de pas une question de métier, c'est vraiment une question de euh, comment est-ce que tu as construit ton marketing, comment est-ce que tu as construit tes produits et comment tu as construit la valeur perçue. Et il y a une, une vraie différence entre la valeur réelle de ce que tu de ce que tu délivres et la valeur perçue. Et toi ton enjeu quand tu fais euh, du marketing, quand tu développes ta marque personnelle, c'est d'augmenter cette valeur perçue jusqu'au moment où en fait tu arrives à un prix euh, qui te convient et qui convient à ton marché, tu vois. Donc euh, je pense que c'est c'est ça euh, qu'il qu faut avoir en tête. Euh, moi, je suis pour que tout le monde soit euh, payé au maximum de ce qu'il peut. Mais je pense que, bah, clairement, il faut avoir conscience de cet enjeu de faire savoir.
1: Alors, complètement aligné, ce, ce tarif horaire de 500 euros de quand même il est quand même très rare. Mmh. 500 euros l'heure, si on considère qu'une journée de travail, c'est 8 heures, ça fait 4000 euros la journée. Euh, alors, je vais plutôt vous... Je ne vais pas parler des gens qui sont en dessous de ça, parce qu'en fait, c'est 99,9% de la population. Les seules personnes que je connais qui font plus que ça, en taux horaire, c'est des, soit des CEO de licorne qui se remettent conférenciers, donc des gens assez connus qui font des conférences. Ça peut être 1000, 2000, 3000 euros l'heure. Et après, c'est les anciens présidents ou les anciens ministres, où ça va de 5000 à 200 000. Tu vois mmh. euh, donc, tu es quand même dans le très, très haut du panier, à tel point, d'ailleurs, que quand les gens. Euh, par le store beaucoup de gens restent suspicieux voire peuvent accuser les gens de mensonges tu vois mm. et je pense que c'est parce qu'eux-mêmes ils, ils pensent que c'est quelque chose qui est inatteignable pour eux et, euh, et j'ai envie de te dire je, je, je suppose que t'as pas commencé à ce prix là, quels ont été les oui. ingrédients successifs mm. où en fait il y a quelqu'un qui arrive et qui dit quand on te demande et la personne dit c'est 500 euros de l'heure ou c'est 2000 euros les 4 heures Mmh. Comment tu arrives à ce niveau-là, et surtout à le vendre, en fait
0: mmh. Alors, premier élément euh, dans ce que tu dis, c'est que effectivement euh, pour reprendre un élément de réponse que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, 500 euros de l'heure, c'est rare que tu factures 7 heures dans la journée. Euh, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, moi, au bout d'une heure de coaching, je suis morte, en fait. Et vraiment, je ne peux pas faire plus d'une heure. Et c'est aussi ça qu'on paye, en fait, euh, dans, dans, en l'occurrence. C'est qu'en termes d'énergie, moi, ça, ça, me coûte, euh, ça, ça me coûte beaucoup. Et ben, clairement, je ne peux, peux, euh, peux pas faire beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier élément. Euh, deuxième chose, euh, pour répondre à ta question, comment est-ce que je suis arrivée jusque-là La première fois que j'ai vendu mon produit, moi, c'était cinq séances de coaching, et je les ai vendues à 990 euros.
1: 5 oui. heures de coaching 5 heures de coaching. Ouais, donc 200 role l'heure
0: Voilà. Donc, je me souviens très bien, c'était à une, à, une, à une freelance qui était recruteuse et qui voulait euh, développer en fait son, son marketing et sa vente, tu vois, augmenter son chiffre d'affaires en gros. Euh, et elle était très forte dans son, dans son métier, dans son cœur de métier qui était le recrutement. Mais, euh, mais euh, elle voulait progresser sur la partie ben, market-vente, comment augmenter prix, comment tu packages une offre, etc. Donc, c'était 5 heures. Je l'ai vendue la première fois avec Amélie, elle s'appelle. Deuxième fois que je l'ai vendu, je me suis dit ok, bah, j'ai appris, j'ai augmenté en compétence, je suis devenue meilleure, je mérite une augmentation. Je me suis auto attribué <rire> une augmentation en fait. Tu t'es que auto promu. Mais ouais, c'est ça parce qu'en fait c'est ça qu'il faut se dire, c'est que euh, si t'as un si as un patron, bah, probablement que en fait si tu deviens tu t'attends d'être mieux payé, tu vois, c'est normal. Et il y a aussi un moment où il faut se comporter avec soi-même comme on comme on aimerait euh, être être qu'on se comporte avec nous, tu vois. Et, et donc je me suis dit, bon, bah vas-y, je mérite une augmentation. Et donc j'ai vendu pour la deuxième fois à 1200. J'ai vendu une fois 1200, deux fois 1200, je trouvais ça cool. J'ai vendu à 1500. Et en fait, j'ai pas rencontré beaucoup de friction à chaque fois que je vendais. C'était ça, en fait, mon indicateur de mesure. C'était est-ce que à quel point les gens sont OK de payer facilement. 1500 euros, j'ai vendu une fois, deux fois, pas de friction. Je suis passée à 1800, une fois, deux fois, pas de friction. Et euh, jusqu'à atteindre bah, 2500 euros, et aujourd'hui c'est un produit qui vaut 3000 euros. TTC. Ouais. Parce que justement, paye la TVA. Donc,
1: alors. Pardon, par par tu fini Non, non, ouais, j'ai fini. Alors, là, j'ai un ingrédient. J'aime bien ce, ce, ce que tu as dit c'est euh, se comporter avec soi-même comme on aimerait que les autres se comportent avec nous. Je pense que ça, c'est hyper important parce que euh, Naval, il dit en anglais, Naval Ravicante, il dit If you despise wealth, it will elude you. Et en fait, il y a plein de, de ramifications, mais c'est en gros si tu as un problème avec l'argent, tu auras toujours un problème pour facturer euh, cher. Si tu as un problème éthique où tu penses qu'en fait gagner beaucoup d'argent c'est mal, euh, l'argent va te fuir parce que tu vas avoir des difficultés à vendre cher. Donc, je dirais, donc ça c'est le premier point. Mais j'imagine que euh, c'est pas le seul ingrédient. Euh, tu vois, par exemple, tu as bâti euh, une grosse audience mmh. sur les réseaux sociaux. Euh, sur LinkedIn, tu as 65 000 abonnés, qui est un gros canal. Tu as une newsletter. Tu as bâti une, une communauté importante avec ta Interface qui est très engagée. Ouais. Euh, J'imagine que ça, c'est un, un des autres euh, euh, ingrédients.
0: Bien sûr. Alors là, je te parlais vraiment du pricing, genre comment est-ce qu'on on, on enlève cette barrière à l'augmentation du prix, tu vois. Genre Les gens, c'est sûr que si aujourd'hui tu factures 100 et que tu essaies de facturer 500, genre même émotionnellement, psychologiquement, quand mmh. tu vas te retrouver dans ton client, tu, tu, vas, tu vas bafouiller et ça va, être, ça va être compliqué et tu vas pas réussir ta vente. Donc ça, c'est vraiment euh, un hack de, euh, en gros, comment augmenter tes, tes prix progressivement et cette astuce du, de l'escalier, elle est assez cool parce qu'elle te permet en fait d'arriver progressivement et de voir au moment où il faut t'arrêter. Parce que si à un moment tu vois que ça, ça, ça devient trop difficile de vendre, bah là tu sais que tu peux t'arrêter et que t'es au bon prix. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il y a ce que je te disais sur la valeur perçue, c'est euh, ok, quelle est la valeur, la valeur de ce que tu délivres euh, Effectivement, bah là, l'heure de coaching, moi je sais que les. en fait aussi, en augmentant mon prix, j'ai aussi augmenté mes réussites. Donc j'ai vu une personne réussir, j'ai vu deux personnes réussir, j'ai vu trois personnes, j'ai vu vingt personnes réussir en ayant suivi ce que je fais. Bon bah en fait, à bout d'un moment, moi aussi j'ai pris confiance dans la qualité de mon travail. Donc ça c'est un deuxième élément, c'est la confiance que tu peux avoir en toi, que moi j'avais pas forcément au début, ou en tout cas au début tu ne te rends pas forcément compte. Donc ça, ça a été un élément objectif, comment tu mesures ta, ta réussite et comment tu t'auto-attribues tes promotions. Et le troisième élément, effectivement, il y a cette idée de... Euh, en fait, comme je drive beaucoup de gens au travers de mes réseaux sociaux, de ma newsletter et de la communauté Ramenta fraise, Fraise, bah forcément, ça me donne un pourcentage de personnes qui sont prêtes à payer ce prix qui est plus élevé. Parce qu'il y a à quel point les gens sont prêts à payer, mais il y a à quel point ils peuvent se le permettre, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre, donc c'est pour ça aussi que je donne beaucoup de contenu gratuit. Moins 99% de mon contenu est gratuit. 99% de mon contenu est gratuit parce que les gens, ils n'achètent pas le contenu. Ils achètent l'expérience. C'est pas parce que tu une chanson à la radio que tu vas pas acheter le single, que tu vas pas acheter l'album et que tu vas pas aller au concert. Bah moi, les gens, ils écoutent à la radio tout le temps gratuitement. Bon, alors plus personne n'écoute la radio. Mais euh, en gros, euh, sur YouTube, tu peux aller écouter euh, la chanson que tu veux. Bon, bah, moi, c'est pareil. Mais par contre, quand ils viennent chez moi, ils, a, ils, ils, ils ont une expérience. Et l'expérience que je délivre, ça va être le bootcamp euh, où euh, euh, c'est 20 femmes. Alors, c'est que des femmes qui vont être ensemble et qui vont. Euh, bah, à se challenger, etc., à publier du contenu. Ça va être euh, le coaching 101 où là, t'as Nina, où je vais aller voir tout, 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 tout ce qui... Tout le, tout le copywriting de ta boîte. Et euh, ça va être comment tu vas faire monter euh, ton équipe. Par exemple, t'es euh, CEO de ta boîte et tu veux qu'une équipe de 5 personnes publie sur LinkedIn. Bah, voilà, par exemple, ça va être typiquement le genre de choses que je vais faire. Et euh, j'ai mon produit en ligne, tu vois. Donc ça, tu vois, les gens, en fait, finalement, ils achètent, donc ils n'achètent pas le contenu, ils achètent l'expérience. Mais pour en revenir à ta question... Euh, sur la partie du prix, moi, ce qui me réconcilie avec le fait de facturer très cher, parce que j'ai quand même cette idée de vouloir aider beaucoup de gens. Je veux aider beaucoup de gens. Ce qui me réconcilie avec ça, parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas payer 500 euros de l'heure, c'est le fait de produire énormément gratuitement. Et que la personne qui n'a pas les moyens de se... soit as du temps, soit as de l'argent. Si tu as du temps, franchement, va regarder tous mes contenus, ils sont trop bien, il euh, y a tout ce que je dis, vraiment, il y a, y a plein de choses. Euh soit tu as de l'argent et dans ces cas-là, bah, vas-y, viens et tu auras le programme en accéléré et dans un mois, deux mois, tu sors et es carré. Quoi.
1: Donc là, tu m'as donné plusieurs euh, sources de revenus. C'était une question un peu que j'allais te poser, c'est-à-dire de, de ce que j'ai compris. Donc, tu fais du 101, tu m'as dit que tu n'en faisais plus trop. Euh, tu as le bootcamp, tu as un produit en ligne ouais. et tu as une sorte de formation Avengers pour former les équipes à publier du contenu en ligne, c'est ça Oui, exactement. C'était quatre sources de revenus actuelles je réfléchis. Tu fais de l'influence ou pas
0: Non. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. C'est marrant qu que tu me poses cette question. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Mais pour, euh, pour euh, te répondre, ouais, le coaching 101 va disparaître. Donc là, il y aura le bootcamp, donc formation en équipe. Il y aura le produit en ligne. Et il y aura probablement le produit entreprise. Genre, euh, je viens euh, dans ta boîte euh, et je viens aider ton équipe. Donc, ça, ce seraient vraiment les trois produits qui resteraient. Et effectivement, euh, la sponsor, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que j'ai à peu près des messages trois fois par semaine de Hé, hey Nina, euh, est-ce que tu serais OK pour une sponsor
1: Et pourquoi tu, tu refuses
0: Parce que je dé. Enfin, alors plusieurs raisons, la première c'est que je déteste consommer de la publicité, ça me rend dingue, je suis le genre de personne qui est prête à payer euh, un abonnement juste pour pas voir de pub en fait. tu vois Youtube j'ai payé très rapidement euh, parce que ça m'insupporte la pub donc déjà premièrement c'est ça moi c'est pas une expérience que j'aime vivre donc j'ai du mal à. tu vois c'est un produit de la publicité tu vends de la publicité quand euh, tu fais du sponsoring, il faut aimer son produit moi je suis pas sûre d'aimer ce produit là pour le moment en tout cas sur LinkedIn ce que je vais te raconter, je suis un peu en train de changer des... Deuxièmement, euh, je pense que c'est un défocus. C'est-à-dire que euh, t as, t as deux business models possibles. Soit as le business model des influenceurs où là, bah, en fait, l'objectif, c'est d'avoir la communauté la plus grosse et la plus qualifiée possible et plus t'as une grosse communauté et plus, en fait, tu peux vendre ton sponsoring cher à des entreprises. Donc, tu, ta communauté, c'est gratuit, mais par contre, tu fais facturer à des entreprises. C'est le premier euh, business model et dans ces cas-là, bah, ça t'oblige, tu as une contrainte d'avoir beaucoup en fait, euh, d'abonnés, soit deuxième business model, euh, tu vends à ta communauté. Le problème du premier business model, c'est que ça te force en fait, enfin moi j'ai peur que ça me mette une contrainte au niveau de, du contenu. C'est-à-dire que ça me force à faire du contenu qui soit plus mainstream pour attirer plus de gens. Parce que, imagine que demain, imagine que je fais complètement du sponsoring. Bah, demain, euh, si je veux faire le même chiffre d'affaires qu'aujourd'hui, bah, probablement que je vais devoir augmenter le nombre de personnes de ma communauté, que je vais devoir augmenter mon nombre de vues. Et, et ça, c'est pas des métriques que, que moi, je. sur lesquelles moi, je me sens à l'aise en fait. Je préfère plaire à un petit nombre de personnes et beaucoup leur plaire, quitte à dire des choses qui sont clivantes, tu vois, ou des choses que les gens rejettent, tu vois. Je préfère être aimé par peu de personnes. Et le business model du sponsoring, bah en fait, je trouve qu'il te force quelque part à avoir beaucoup de gens, en fait. enfin, d'une manière ou d'une autre, à, à travailler là-dessus. Alors que euh, moi, je préfère travailler sur vendre un produit à ma communauté, où, euh, où je sais que bah, c'est les gens que je connais, euh, c'est un produit qui est designé pour eux, etc. Je préfère vendre des produits que de la pub, en fait. Enfin, c est, c est... Et je pense qu'il n'y a pas de bon business model. Moi, c'est celui que j'ai choisi, pour le coup. Mais, euh... Mais je trouve que faire les deux et faire un peu des deux, ben, ça risque d'être un défocus.
1: En fait, ça revient à une euh, réflexion que, que, que je me suis faite sur euh, la différence entre un créateur first et un entrepreneur first. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont créer une audience et qui vont, vont ensuite... Chercher tous les moyens de la monétiser, tu vois, via le nombre... Enfin, tu vois, le fond YouTube Creator, mm. le fond TikTok Creator, et euh, tu vois des... Où tu vois parfois des Instagrammeurs qui... Tu sais, ils font des stories, ils, ils, ils vendent des trucs, ils ne savent même pas ce que c'est. Et les Entrepreneurs First qui utilisent leur audience comme un levier vers leur business. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de Creator First sur TikTok, sur YouTube, etc. Et euh, qui sont souvent des mauvais entrepreneurs de base et qui, en fait, ont beaucoup de difficultés à créer un business et à faire levier. Et euh, donc, je te rejoins, tout, euh, je te rejoins parce qu'un un jour, euh, on en revient un peu à la question de l'identité. C'est un peu bizarre, mais un jour, j'étais dans un podcast et quelqu'un m'a dit, oui, Thibaut, tu es créateur de contenu. Et puis, et en fait, j'avais dit dans le podcast, j'ai dit non, mais je, en fait, je ne suis pas vraiment créateur de contenu. Je suis créateur de contenu, mais je suis entrepreneur d'abord. Mmh. Et en fait, je pense que c'est important parce que pour nous, ça peut nous paraître évident parce qu'on pense monétisation, on pense business, etc. Mais il y a beaucoup de gens, euh, par exemple aux états unis j'ai vu une étude aujourd'hui, 86% des moins de 20 ans, ils veulent être influenceurs, tu vois.
0: Ah c'est bon, ouais. okay.
1: Et en fait, je me suis dit, mais tu vas être, être influenceur, mais pourquoi tu ne veux pas être entrepreneur d'abord, tu vois, avant d'être influenceur, c'est bizarre. Pas une... En plus, c'est précaire, influenceur.
0: Ouais, et j'ajouterai un autre élément aussi, je suis assez d'accord avec toi. Euh, en termes de business model, moi je trouve que le business model d'OnlyFans il est meilleur que le business model d'Instagram. Pourquoi Parce qu'OnlyFan, en fait, tu vois, t'aimes quelqu'un, tu lui donnes de l'argent, genre c'est... En fait, l'argent est une mesure de ton... Alors, pas ton amour, mais de... D'à de, quel point les gens t'aiment et ou aiment tes produits. Parce qu'ils t'aiment jamais toi. Enfin, pareil, tu vois, c'est pareil que faire la différence entre ta boîte et toi, Bah là, c'est pareil, c'est ton image et toi. Mais en tout cas, les gens, quand ils payent un abonnement OnlyFan, c'est parce que ils sont OK de payer un euh, le, le, le créateur directement et moi je trouve que ce business model il est plus sain parce que bah, en fait as une histoire de proportionnalité, si, si ce que tu produis si le produit que tu produis il est, est génial, bah, as beaucoup d'argent s'il est pas bien, bah, t'as pas beaucoup d'argent alors que le business model du sponsoring bah, les intérêts sont pas alignés en fait parce que c'est une autre boîte, c'est une tierce personne qui vient toi te donner de l'argent pour que tu diffuses un message auprès de ta communauté tu vois et, et, et l'argent ça sert à, à, à aligner les intérêts et là, tu vois, tu vois que, bah, en fait, euh, tu, le mec peut te sponsoriser très cher une newsletter que les gens ne vont pas aimer. Alors que quand tu as cette métrique-là d'argent euh, que tu vends directement à ta communauté, bah, tu vois bien que, en fait, c'est proportionnel. Ou à tes clients, tu vois, c'est proportionnel. Tu fais un super produit, ça marche bien. Tu fais pas un bon produit, ça marche pas, en fait. Et ça te permet aussi, dans cette même logique d'entrepreneur, bah, d'avoir un retour de marché.
1: Tu peux expliquer aux auditeurs ce que euh, c'est ce OnlyFans
0: Ah oui. Alors, OnlyFans, c'est un business model de... Alors, euh, c'est un... une plateforme, c'est une app, c'est ça, sur laquelle, euh, en gros, tu as des créateurs, enfin, plus ou moins, sur plus ou moins de sujets, mais tu as pas mal de, de, de créateurs, tu vois, qui font des contenus sexuels, enfin, euh, globalement, quoi, tu vois. Euh... Et en gros, l'idée, c'est que tu payes, tu veux du contenu, tu veux leur contenu, ben, tu dois payer, en fait. Mais, tu vois, ce business model-là, il existe aussi sur Substack. Euh, T'as la newsletter gratuite sur Substack, mais tu veux la payante, bah, tu dois payer. C'est ça, en fait. Et, et c'est cette idée de, en fait, on vend pas euh, de l'argent, enfin, on vend pas de la pub, on vend un accès au contenu. Et ça, je trouve que c'est encore plus valorisant pour le contenu concret, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir une newsletter supplémentaire pour lire un de tes articles, tu vois, euh, par mois. Et moi, je préfère ça plutôt que d'avoir euh, quelqu'un qui va sponsoriser euh, ma newsletter parce que je trouve que c'est pas c'est pas un indicateur de quel point ta newsletter elle est elle donne envie à, aux gens de te lire je sais pas si c'était clair c'est
1: ce que... clair c'est clair alors OnlyFans ça me fait beaucoup rire parce que on fait pas mal de je pas mal de vannes là-dessus ouais. tu sais quand quelqu'un dit ah j'ouvre YouTube et tu sais souvent il y a des commentaires ah ben bah, bientôt le OnlyFans c'est tout euh, parce que oui en fait OnlyFans enfin pour le dire un peu plus simplement là je pense que 70% des, des contenus c'est des jeux, en fait c'est des gens que tu vois habillés et OnlyFans tu les vois tout nus <rire> donc c'est c'est un et ça représente des milliards de dollars, hein. c'est assez incroyable. Donc euh, c'est un business model qui est vraiment fon qui fonctionne.
0: Mais tu payes pour le contenu, tu vois. Ouais. Tu payes pour le contenu. Euh, tu payes pour. Euh, oh, là c'est oui c'est des gens tout nus effectivement. Donc c'est discutable. Mais 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 tu peux payer pour avoir une utilisateur supplémentaire, pour avoir mmh. un, un contenu supplémentaire de ce créateur.
1: Ouais. Alors dans mon business model de solopreneur, j'avais pensé à aller sur OnlyFans, mais apparemment les gens m'ont dit non c'est pas une bonne piste de revenus pour toi. <rire>
0: Écoute, il euh, faut, faut creuser. Hein, faut on, sait creuser. Pas, on, sait, on sait pas, on sait pas. Euh,
1: sur, euh, ok, donc là, tu fais, tu fais levier avec tes audiences vers ton business. Oui. Mais qu'est-ce que c'est tes audiences en fait Sur quoi tu mets le focus actuellement Quelles sont les plateformes
0: Alors en ce moment, j'ai une obsession, c'est de sortir des réseaux sociaux. Ouais. Euh, pour pas mal de raisons. La première, c'est que euh, ce n'est pas robuste. Demain, euh, moi, je suis banni de LinkedIn. Euh, pff, en fait, euh, je ne peux pas avoir un business model qui dépend de LinkedIn. Surtout que je ne suis pas, euh, tu vois, euh, créateur-managed, tu vois, genre, tu sais, dans, les, dans le pool des créateurs LinkedIn et tout. Euh. Donc, je sais pas, demain, LinkedIn, en a marre de moi, il me dégage. Je peux pas avoir un business model qui est basé que là-dessus. Ça, c'est la première chose. Euh, pareil pour Instagram, pareil pour, 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 pour tout, en fait, les réseaux sociaux. Et, Donc, euh,
1: LinkedIn, tu as 65 000 abonnés. Ouais. Tu m'as parlé d'Instagram, tu as 4 000 abonnés. Ouais c'est ça. OK, après
0: euh, J'essaie de faire monter TikTok. Là, je suis difficilement à 1005 <rire>
1: C'est dur TikTok.
0: Franchement, c'est super dur. Mais euh, c'est intéressant parce que c'est un autre format et c'est un format vidéo que je trouve super cool. Euh, et j'ai ma newsletter où j'ai à peu près 10 000 personnes. Et, euh, et tu vois, là, euh, sur, ces, sur, sur ces réseaux, euh, là, euh, réseaux sociaux, la, rien que la semaine dernière, j'ai deux entrepreneuses qui m'ont appelé en me disant, je me suis fait bannir, euh, je, mon compte a disparu. De? Ouais, deux LinkedIn deux entrepreneuses, un, une de LinkedIn ouais. et l'autre d'Instagram. Ouais. Alors, il y a eu un crash d'Instagram. Mm la semaine dernière, et, euh, et c'est pour ça. Mais euh, il mais y a eu aussi euh, une entrepreneuse que je connais qui m'a dit ça sur LinkedIn. Alors son compte est revenu euh, 48 heures après, tu vois. Mais euh, il n'en reste pas moins que ça. C'est quand même hyper paniquant si ton business modèle mmh. dépend de ça. Et cette fameuse entrepreneuse, je lui dis, mais tu t'en fous, t'es une newsletter, t'as as 50 000 personnes dessus en fait. Et donc c'est là où tu vois l'importance d'avoir un canal, d'avoir des données qui t'appartiennent. Ouais. Quand tu es chez LinkedIn, quand tu es chez Instagram, quand tu es chez TikTok, les données, en fait, elles t'appartiennent pas. Donc ton but sur les réseaux sociaux, c'est de sortir des réseaux sociaux. Voilà, donc moi c'est mon obsession un peu. Euh, c'est clairement mon obsession. Et donc, de, deuxième chose, pour revenir avec, à l'élément dont, dont on parlait tout à l'heure, quand on parlait de sponsoring, euh, ma newsletter, donc tu vois, j'y consacre euh, pas mal de temps je me consacre aller pour faire une bonne newsletter, je pense une semaine une journée dans la semaine, c'est quand même euh, c'est bien, tu vois. Et aujourd'hui, ben en fait, soit ta newsletter c'est un produit, soit c'est un levier vers euh, vers vers ton produit, tu vois. Donc soit tu vends des newsletters, soit tu vends de la pub sur ta newsletter, soit tu de tes newsletters tu euh, t'envoies sur un produit. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans la création de contenu, je trouve que ça synthétise bien, ça dépend en fait, ça, tout ça, c'est que des outils, ça dépend de ce que tu vas en faire. Il y a des gens qui vont vendre des pubs, des encarts publicitaires sur leur newsletter, il y a des gens qui vont monétiser leur newsletter et dire, tu veux un numéro supplémentaire, tu le payes. Et il y a des gens qui vont garder ça gratuit et qui vont se dire, bon bah voilà, euh, une fois de temps en temps, je vais vendre un produit dessus.
1: On sent, en fait, on sent là, euh, la compréhension euh, par rapport à la newsletter, c'est que c'est assez ouf quand a des bons entrepreneurs créateurs, à quel point ils chérissent leur newsletter, à quel point ils te disent que c'est hyper important pour eux. Et ça revient souvent. Alors, il y a une métaphore. Alors, je ne sais pas si je l'ai inventée ou si je l'ai lu C'est que euh, les réseaux sociaux versus la newsletter, c'est la même chose que l'argent versus l'or. En fait, quand tu as de l'argent en banque, tu n'es pas propriétaire de l'argent. Tu es usufruitier de l'argent. Mais si la banque croule, euh, l'État peut assurer à peu près à 100 000 euros et encore, les textes sont flous. Donc en fait, si la, ban la banque crache, ton argent, il n'est pas à toi. Si tu veux retirer 20 000 euros en cash demain, tu peux pas le faire. Mmh. Donc en fait, tu n'es que usufruitier de l'argent. Et même parfois, tu peux, je crois que tu peux pas faire des virements de plus de 4 000 euros euh, sans que ça ne soit pas indiqué à la Banque de France. Alors que l'or et bizarrement le bitcoin, euh, tu es propriétaire de, de. Tu es propriétaire, en fait, de si tu as l'or dans le coffre, tu en es le propriétaire ultime. Et en fait, je me suis fait la réflexion avec les réseaux sociaux et la base mail, c'est que les réseaux sociaux, tu n'es que usufruitier de ton audience. Genre, s'ils te bannissent, tu peux rien faire. Les boîtes, elles sont aux états unis Il n'y a pas de liberté d'expression, tu es foutu. Mais ta base mail, tu en es propriétaire.
0: Bien sûr. Donc, c'est mon obsession. Moi, c'est vraiment la newsletter. Euh, en plus, c'est quelque, quelque chose que les gens aiment dans ce que je produis, dans tout le contenu que je produis. La newsletter, moi, ça a toujours été quelque chose qui, même dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, j'ai envoyé des newsletters à 30 000 personnes. Tu vois, quand j'étais à l'école du recrutement, je parlais de recrutement, j'allais lancer une newsletter quotidienne. J'envoyais un email tous les matins à 9 heures. Et la puissance du truc, et, et au-delà, tu vois, de, de l'intérêt business d'avoir un asset qui t'appartient, parce que c'est un asset, en fait, tu vois, euh, d'avoir un, at un, un atout qui t'appartient, au-delà de ça, c'est la puissance de ce média, qui est que tu arrives dans le téléphone, dans, euh, tu vois, euh, c'est comme en, recevoir un, un SMS, en fait. Tu arrives directement chez la personne. Et au-delà des considérations euh, business, tu vois, c'est le lien que tu vas créer avec ton audience. Et quand j'avais testé cette newsletter quotidienne tous les matins, j'envoyais un email à 9h, et bien, ça a été hyper puissant parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Écoute Nina, euh, je te lis tous les matins. » avec mon café à 9h. Et quand tu arrives à ce niveau de, de, de rentrer dans la vie des gens, bah, c'est là où tu as aussi tout gagné. Et c'est pas en scrollant que tu arrives à ce niveau d'intimité avec les gens. La différence pour moi, tu vois, toi tu as l'analogie entre l'heure et l'argent, bah, j'ai une autre analogie qui est, pour moi, LinkedIn c'est la soirée où tu vas et tu connais personne. Tu vas croiser un pote, tu vas croiser un autre... ah il est cool lui, ah vas-y, trop cool et tout machin. Mais en fait, ces gens-là, tu sais pas si tu vas les revoir. La différence avec la newsletter, c'est que la newsletter, c'est comme avoir le numéro de téléphone de la personne. Tu l'as vu en soirée, tu as pris son numéro de téléphone, ah ouais, bah, je vais pouvoir te recontacter, je vais pouvoir te donner des nouvelles, je vais pouvoir prendre de tes nouvelles et on va pouvoir échanger et créer une vraie relation. Mais la soirée, c'est juste un prétexte pour rencontrer des gens. Donc au-delà de, il y a l'intérêt business, mais pour moi, il y a aussi ce truc-là de, de la relation directe que tu crées, que moi, j'aime vraiment. Genre, les gens, ils me répondent, moi, je réponds à tout le monde en newsletter. Enfin, les emails, je réponds à tous les emails, tout le temps. Et j'ai 10 000 personnes dans ma base.
1: Je pense, je pense que c'est un, euh, un conseil qui est très difficile à, à comprendre quand tu démarres, parce que, un, tu dis, putain, le reach que j'ai sur LinkedIn, sur TikTok et tout, en fait, tu as envie de faire que du social media. Mmh. Et le deuxième truc, c'est que euh, moi, j'ai conseillé à beaucoup de gens de, de créer une newsletter ou un podcast le plus vite. Mmh. Et ils se découragent très vite parce que c'est hyper galère de faire monter une newsletter, quand même.
0: Ouais, c'est... C'est hyper dur de faire monter une newsletter. Comment
1: on fait monter une newsletter Comment Nina, elle a fait pour mon faire monter 10 000 abonnés C'est incroyable
0: Alors, quand tu pars d'un LinkedIn avec, euh, avec 40 000 ou 60 000 abonnés, c'est plus simple déjà. Donc euh, effectivement, là où il là où y a un élément de réponse, c'est que effectivement, si tu as beaucoup de personnes sur tes réseaux sociaux, tu peux plus facilement pêcher dans ce, ce lac, en fait. Ton lac, il est plus ou moins grand, tu vois. Donc moi, je pêche dans un grand lac, déjà, c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il faut être obsédé par ça moi je suis obsédé par ça en fait je, je, tu vois limite euh, les likes les commentaires, le, le reach que je peux avoir sur LinkedIn, la portée c'est une chose mais, euh, mais ce qui m'intéresse vraiment je sais que ma, mon cœur en fait il est, il est, euh, il est chez, mes, chez ma newsletter et dernière chose aussi c'est que je suis dans un espace safe dans ma newsletter c'est un espace où de gens qui me connaissent, qui m'apprécient normalement s'ils sont là, qui me suivent sur les, sur les newsletters, t'as pas ou t'as peu de haters. T'as personne qui va venir te tracher parce que t'as pas de public pour voir le clash. C'est comme, t'as personne pour regarder le combat de boxe, tu vois. Ouais. Donc, les gens, ils vont pas aller te tracher en, en, en newsletter, alors que sur LinkedIn oui. Donc, tu vois, t'as aussi ce, ce truc-là où t'es un peu protégé. Donc, il y a des inconvénients c'est dur de faire monter une newsletter. T'as des avantages, c'est que tu peux dire beaucoup plus de choses ou être beaucoup plus toi-même. Et pour en revenir à ta question sur comment on fait monter une newsletter, il faut être obsédé par ça. Moi, mes, mes, posts, mes posts LinkedIn, à un moment, j'en faisais euh, au moins un par semaine qui renvoyaient sur ma newsletter. En fait. comme, comme le podcast aussi. Si tu veux, si tu veux que ton podcast qu marche, tu vois, c'est 20% de création, 80% de diffusion. Donc 20% du temps, tu passes, moi, je sais pas, si tu passes une journée à créer une newsletter ou une journée à faire un podcast, bah, dis-toi que c'est cinq journées, 4 journées à le diffuser. Donc, euh, bah, voilà.
1: Ça, c'est un gros piège que je vois. Alors, je le vois en podcast. Je l'ai dit, je me suis fait déchirer. Mais c'est la même chose pour la newsletter, c'est que. La newsletter c'est dur parce que c'est un contenu très quali et en fait tu es censé être encore plus fier que tes posts LinkedIn, Instagram et tout. Le podcast c'est pareil. Les gens ils foutent tellement d'énergie, tellement d'amour dans la production qu'à un moment ils se disent le truc est ouf, euh, ça va s'écouter tout seul. Et en fait non, t'as dit 20% de création, 80% de diffusion. Et en fait les gens souvent ils deviennent lazy sur la distribution.
0: Mais parce que t'en peux plus en fait, t'en peux plus. Genre ta newsletter tu sais tu l'as bossé à fond, moi j'ai enregistré 70 épisodes de podcast. Ouais. Podcast qui s'appelle Transformer les Mois en euros, bah, j'ai enregistré 70 épisodes. À la fin, j'en pouvais plus du truc en fait. Je suis, à, je suis allée enregistrer, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Genre, j'étais au studio, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, mais je pouvais plus le voir en peinture ce podcast. Donc, tu as aussi cette idée de. Genre, en fait, c'est dur de, de. Une fois que t'as accouché de ton truc, de te dire, faut encore le distribuer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le documentaire d'Orelsen, mais il en parle bien dans le documentaire, il, en gros, il crée son album. Il passe par des galères de ouf, enfin l'album est terminé, et là en fait tu te rends compte que c'est que le début de la deuxième vie qui va être partir en tournée et diffuser en fait, c'est ça, la tournée ça fait partie de la diffusion de l'album, et, et tu te rends compte, tu vois, tu te dis ah ouais et tout, toi t'es à fond, tu te dis c'est bon les mecs ils sont réussi à midi pile et tout, et là tu te rends compte en fait, ouais en fait c'est que le début <rire> de la suite. Donc euh, je pense qu'il y, y a une grosse partie conscientisée déjà, savoir ça, et euh, la deuxième chose aussi c'est... Euh, bah, parfois, créer ton contenu, le laisser reposer. Parce que tu as besoin aussi, toi, de, de souffler tu vois par rapport à ce contenu. Euh, tu vois, t en, t en as marre aussi. Et de le reprendre plus largement après. Et ou troisième chose, tu peux payer des gens pour le faire pour toi.
1: Dernière question sur le social, la partie social media. Euh, 65 000 abonnés sur, euh, sur LinkedIn, c'est quand même une grosse perf. Euh, en France, en tout cas. Euh, enfin c'était dans les sommets donc je sais pas le verbe utiliser t'as fumé le game t'as plié le game t'as exterminé le game euh, si tu devais tout recommencer c'est à dire euh, je sais pas un génie te dit euh, tu ne t'appelles pas Nina Ramen tu t'appelles je sais pas Julie je sais pas quoi personne te connaît et tu dois tout recommencer comment tu fais pour genre avec tes connaissances actuelles tu pars de zéro personne te connaît et tu veux remonter un actif sur LinkedIn linkedin sur LinkedIn bah sur, parce qu'en fait ouais. c'était ouais, ouais. que là tu as d'autres réseaux mais ton point d'ancrage principal social media, c'était quand comme LinkedIn
0: ah bah je, je fais ce que j'enseigne c'est à dire euh, c'est ce que j'enseigne donc euh, je j'enseigne ce que exactement ça en fait parce que les gens qui viennent vers moi sont souvent pratiquement à zéro donc première étape euh, note toutes les idées que tu as mais vraiment note toutes les idées vraiment tu t'en fous. genre tu es en train de marcher dans la rue tu as une idée vraiment les meilleures idées elles viennent sous la douche elles viennent pas quand tu es devant ta feuille blanche et que tu es là en train de te dire, wa wow, qu'est-ce que je vais faire Vraiment, genre, note toutes tes idées, même les plus nulles. Donc ça, c'est pour moi le truc le plus important, en fait, dans la création de contenu. Deuxième chose, lis, lis des livres, écoute des podcasts. Va, en fait, si tu mets rien d'intéressant dans ta tête, tu mets rien, rien de sortir à tes doigts, tu vois. Et toi, tu as un bon exemple pour ça, Thibault. Je trouve que tu as toujours une référence. Ça se voit que tu consommes beaucoup de contenu. Euh, tu as beaucoup de créateurs parce que tu as toujours une référence. Et on voit que ton contenu, en fait il est mélangé par rapport à ses références, tu rajoutes toi ta pierre à l'édifice etc, et ça fait un nouveau contenu c'est ça qui est intéressant, donc ça c'est la deuxième chose, et troisième chose en général on fait une petite partie sur comment tu surmontes le syndrome de l'imposteur, donc ça c'est les trois gros trucs qu'on voit au début et ensuite bah, poste tous les jours Poste tous les jours, je, moi je harcèle en fait quand tu viens dans, quand tu viens dans mon bootcamp il y a des gens, ils, ils, ils... en fait je sais qui a posté et qui a pas posté, hein. genre vraiment
1: donc, tout ça. Donc, ça, c'est sur un peu la stratégie état d'esprit, mindset. Ouais. Euh, maintenant, sur la stratégie plus concrète sur l'éditorial. De quoi tu parles Quel format Qu'est-ce qui marche en fait, Comment tu fais pour que ton, ton truc, il plaise, et il, il plaise aux humains et du coup, derrière, l'algorithme
0: Alors, le plus important, c'est de poster. Genre, euh, vraiment, déjà, si tu postes, c'est mieux que de poster un bon post. Poster, c'est toujours mieux. Tu vois, les gens, ils vont me dire poster un mauvais post, c'est mieux que de poster un bon post. C'est toujours mieux que de ne pas poster. Tu vois, ça que je veux dire. Donc, il euh, y a vraiment cette idée de, de la quantité née la qualité. On... C'est contre-intuitif. On se dit Ah ouais, je vais faire peu parce que je vais faire bien. Mais en fait, plus tu vas écrire et plus, en fait, tu vas comprendre toi ce qui va marcher. Je pense que ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape je pense qu'il n'y a pas de Le secret universel, malheureusement. Euh... Parce que les facteurs dans cette histoire, ils sont trop différents. Le premier facteur que j'ai observé, c'est que les gens que j'accompagne, ils ont tous des sensibilités différentes. Ils ont tous des, des sujets sur lesquels ils veulent parler différemment. il n'y a pas de sujet qui va, euh, qui va créer de l'engagement de manière sûre et certaine. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est ton audience. Donc euh, ton audience, en gros, euh, moi, si je commence à, créer un, à écrire un truc sur le bitcoin... Ah bah mon audience, elle va pas kiffer, c'est normal, les gens, ils... c'est pas leur truc, tu vois, les gens de mon audience. Donc, » euh... Donc ça, c'est deux facteurs. Que t... La seule chose de savoir pour savoir où est-ce que tu mets le facteur, le curseur, c'est de... Bah, de tester. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est plus tu vas parler d'un sujet niche, et moins tu auras d'engagement. Plus tu vas parler d'un sujet large, et plus tu auras d'engagement, globalement. Tu parles de féministe, tu parles d'écologie, tu parles de santé dans les hôpitaux, tu vois, j'en ai parlé aujourd'hui. Tu parles de... L'école, tu vois, tout le monde a eu une expérience avec l'école. Globalement, si tu peux en parler à ta grand-mère, c'est que c'est un sujet large. Donc, tu as un potentiel de viralité qui est important. Ça veut pas dire que tu as une viralité importante, ça veut dire que tu as un potentiel de viralité important. Ça veut dire que n'importe qui, euh, Micheline dans le Vercors, elle peut comprendre. Euh, Janine à Paris, euh, elle peut comprendre. Enfin, tu vois, tout le monde a un avis à donner sur le sujet. À l'inverse, tu as des sujets qui sont très experts, par exemple le SEO. Bah, le copywriting, c'est pareil. Moi, je vais en soirée, je dis copywriting, les gens, ils me font quoi Copyright, le droit de la propriété intellectuelle, ça veut rien dire. tu vois Donc, si tu parles d'un sujet précis, t'as un potentiel de viralité qui est moins important. Voilà. Ça, déjà, c'est une grande théorie. Après, ça dépend de ce que tu veux faire comme business. Parce que, moi, je peux parler, euh, je sais pas, d'écologie toute la journée, mais j'ai pas de business dans l'écologie. Donc... Euh... Ça va rien me rapporter, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut, qu faut avoir en tête. C'est deux leviers et deux manettes que tu peux activer une fois que tu maîtrises un petit peu. C'est soit tu actives un levier de viralité où tu dis, je vais faire un poste très large où je sais que je vais, euh, je vais aller euh, sur des sujets qui concernent tout le monde et avec un fort potentiel de viralité. Soit sinon, je vais avoir un sujet niche, ça va intéresser moins de gens, mais par contre, ça va me créer du lead. Et de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, le média social n'est qu'un outil. Tu vois Donc, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que... Euh, la question qu'il faut que tu te poses, c'est d'avoir un bon arbitrage entre ces deux sujets-là, en fait. Entre des sujets qui sont très larges et des sujets qui sont très niches voilà. C'est un peu le tofu moufou euh, pour les gens qui ont écouté ton, ton épisode dessus. Il faut y retourner le voir. Mais euh, c'est hyper bien expliqué, mais en gros, c'est cette idée de potentiel de viralité, voilà. C'est une première notion que tu peux avoir en tête.
1: Ouais. Bah là, je, je, je vais te piquer le, le tofu, c'est des sujets que tu peux expliquer, enfin, sur laquelle je peut-être c'est sur laquelle ta grand-mère a une opinion. Oui, c'est ça, et exactement. Euh, je, bah, écoute, ça, très, ça, je vais te le piquer, c'est une très bonne manière d'expliquer. Oui, tofu, mofu, mofu, top funnel, middle funnel, bottom funnel, c'est en gros, euh, on va dire le degré de grandmérisation de ton contenu, quoi. <rire> euh, ce qui est un piège parce qu'il y a un piège en social media, c'est d'être amoureux de la, de la dopamine et du like et euh, certains... certains vont quasiment poster que sur des trucs comme ça, des faits d'actualité, parce qu'ils vont dire « Ah oui, mais j'ai posté sur le SEO, ça a fait que 10 likes. Euh, » hein. Et en fait, c'est ce piège aussi de se dire si « ça fait moins de likes, c'est moins bien, c'est pas vrai. » Parce que, si, en tout cas, pour la stratégie de lead, euh, il faut, ouais, on, 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 faut faire un mix, je suis d'accord avec toi.
0: Sauf si tu te fais sponsoriser au nombre de vues. Oui. sauf si tu tu vois, c'est pour ça que ça dépend de ton business model parce que si tu te fais sponsoriser au nombre de vues, bah tu vas plutôt devoir faire des, des postes posts grand-mère parce qu'en fait, si tu es payé, je sais pas moi, 10 euros les 1000 vues, j'en sais rien, je connais pas les prix, mais ben euh, tu, tu vas tu vas tu vas tu vas avoir plus d'argent. Donc c'est pour ça. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, il y a un facteur aussi qui est important dans le business, c'est les gens qui voient ton poste et qui ne le like pas. Et euh, et ça euh, moi ça a été ultra euh, enfin, j'ai suivi euh, une personne qui est expert comptable. Donc de qui, je dirais, c'est pas la culture <rire> de poster euh, sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme les avocats, tu vois. Il y a un peu cette idée de confidentialité. Euh, tu vois, c'est pas, pas des professions qui, qui postent beaucoup, qui ont, qui ont cette appétence facile, tu vois. Et donc, elle a commencé à poster, euh, ça fait un an pratiquement qu'elle poste, là. Et, euh, et elle fait des, franchement, elle fait des super posts, mais euh, elle fait pas des milliers de likes, parce qu'elle va pas aller sur des sujets très larges. Par contre, elle me dit, franchement, ça me rapporte du business tout le temps. Et donc, euh, et elle me dit, il y a des gens qui n'ont qui ne likaient pas ou qui ne commentaient pas et qui sont venus en DM, en fait, en message privé. Donc, c'est mettre le bon indicateur au bon endroit.
1: Très clair. On passe à une autre partie sur le cash. Euh, T'es une des solopreneurs en France, euh, mixte, hein, je ne vais pas dire euh, solopreneur masculin ou féminin, enfin, genre mixte, euh, qui est probablement... Euh, euh, le... Le mieux financièrement, enfin en mmh. tout cas, tu es en 0,1%. Est-ce que tu es à l'aise de, de partager tes prévisions finales pour 2022 en CA, en chiffre d'affaires
0: ouais. Ah oui, 2022, oui, ouais, bien sûr. Euh, là, je euh, vais faire, je bah, je vais, vais plus vendre jusqu'au 1er janvier parce que j'ai besoin de dormir. Mais euh, là, je suis à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Euh,
1: que tu as facturé, ou c'est ta prévision finale 2022
0: euh, C'est facturé parce que là, je prends plus de clients encore. Enfin, tu vois, c'est que des prestats qui ont, qui, ont, qui ont commencé ou qui sont, qui sont closés, ouais. quoi, tu vois, donc... Euh,
1: OK. Objectif 2023-2024, c'est quoi
0: Objectif 2023-2024, j'aimerais faire euh, entre 350 et 400. 400, j'aimerais bien. En
1: 2023 Ouais. Et 2024
0: À 2024, j'aimerais être, être à 500. Ouais, 2024, 500, euh, 500, ce serait cool.
1: OK. Et euh, si je te dis euh, « fuck you money », qu'est-ce que ça t'évoque
0: alors, fuck you money, moi, ce qui m'évoque, c'est quand t'as assez d'argent pour faire ce que tu veux, non je sais... Enfin, je suis pas... Genre, je, je sais pas, en fait. Euh, okay. je, je dis ce que ça m'évoque, mais je, ouais. je connais pas la définition.
1: Alors, euh, fuck you money, c'était <rire> théorisé par plein de personnes, mais c'est en gros... Il euh, y a plusieurs trucs. Que la fuck you money, c'est quand t'as assez d'argent que tu t'en bats les couilles de te faire cancel. T'en as rien à foutre de... En fait, tu te poses plus la question que ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, euh, ça va vexer des gens. Euh, parce que de toute façon, t'as assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ta vie largement, tu vois. Et en fait, les en fonction du niveau de vie des gens et en fonction de leur euh, et, enfin de leur euh, de ce qu'ils comptent consommer, combien de temps il, il leur reste à vivre etc., il varie, il y a un chiffre qui s'appelle le le humo, le ben c'est le money », c'est ça. Euh, mais tu vois, c'est en gros euh, là de ce que tu m'as dit vu que tu vas faire 350 enfin vu que tu projettes 350 mmh. plus 500 en 2024, c'est que tu as envie d'être en croissance. Mmh. Jusqu'où tu as envie d'être en croissance au niveau financier
0: bah, C'est une très bonne question. C'est la question que je me suis posée en fait il euh, n'y a pas longtemps parce que je me suis demandé ok, euh, est-ce que tu as envie de faire un million de chiffre d'affaires Tu as un peu ce chiffre de un million euh, en tête, tu vois, euh, genre le million, le million, tu sais, <rire> vraiment. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, J'étais pas sûre <rire> de vouloir faire le million. <rire> Euh, pourquoi Parce que ça implique derrière des décisions de business. Je m'explique. Euh, si moi, j'ai plusieurs indicateurs qui sont importants dans ma vie. Le premier, c'est ma charge mentale. Donc, ma charge mentale, je veux qu'elle soit préservée par le fait que j'ai pas envie d'avoir de salariés J'ai pas envie de créer une boîte de 10 personnes, tu vois, par exemple. Donc, a priori, normalement, je voudrais faire un million seul, euh, pratiquement. Tu vois. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai envie de passer du temps avec mon enfant. Donc ça, ça veut dire travailler 35, 40 heures par semaine, 45, mais pas faire des semaines à 80 heures. Tu vois. Euh, déjà, ça fait deux gros indicateurs à, à, te, à, à prendre en compte. Donc maintenant, une fois que tu as ça, comment est-ce que tu fais pour arriver à un chiffre d'affaires euh, d'un million d'euros Soit tu vends ton temps, mais il y a peu de chances pour que tu arrives à augmenter tes prix suffisamment pour arriver à un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en vendant ton temps, je rappelle, on a parlé de coaching tout à l'heure, on a parlé de 500 euros de l'heure, c'est-à-dire il faudrait faire 1 million divisé par 500 euros pour voir combien ça fait d'heures par euh, an qu'il faut vendre.
1: 2000
0: Il faut vendre 2000 heures par an.
1: C'est pas ça 100 fois... Attends, 100 fois 1000 Ou j'ai les Attends. Bon, en gros, il faudrait faire
0: le calcul, mais je crois que ça fait beaucoup trop d'heures de coaching de toute façon Attends. par jour pour moi.
1: 100 fois 1000, ça fait 100 000. Donc, 500 fois 1000. Ça Fait 500 000, 500 000 donc 500 fois 2000 ça fait un million. Voilà. Donc Tu dois faire 2000, 2000 heures par, 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 par an, an, ça fait beaucoup
0: euh, sans prendre de vacances. Donc 2000 heures par an sans prendre de vacances.
1: Si tu le fais sur 200 jours, imaginons, voilà, c'est ça, bah, ça fait 10 heures par jour.
0: Voilà, donc voilà. Euh, en fait, voilà. voilà. Donc tu vois bien que le business model, même en facturant à des prix, on, a, on en a parlé tout à l'heure, qui sont très très élevés, en tenant compte. Partant du principe que ton marché est suffisamment grand pour, pour avoir suffisamment de gens prêts à payer ce prix-là, parce que tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là, même si tu avais ça, ah tiens, tiens, tu ne pourrais pas faire un million d'euros. Donc, ça, c'est un, 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 un premier sujet. Euh, donc, la question, c'est de se dire comment tu scales, comment tu passes à l'étape, euh, comment je ne vends plus une heure, euh, une heure, un euro, comment je vends une heure, euh, 100 euros. Okay. Un des éléments, c'est de vendre une heure, non pas à une personne, mais une heure à 20, 30, 40, 50, 100 personnes. Donc, ça, c'est le business model que j'ai testé, qui est euh, le bootcamp. Le bootcamp, c'est euh, je passe deux mois avec 20 femmes et euh, on, on, on voit toute leur stratégie de création de contenu. C'est un produit que j'adore. Okay c'est un produit que j'adore, beaucoup plus que le coaching one one tu vois, par exemple. C'est mon produit préféré, c'est le produit que les gens kiffent le plus. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si tu veux faire un million, en fait, il n'y a pas 3000 stratégies. En fait, même en faisant le bootcamp, pareil. Tu peux pas faire un million. La vraie stratégie pour faire un million, il faut faire un produit scalable. C'est-à-dire, il faut faire un produit en ligne. C'est-à-dire, il faut une formation en ligne que tu vends, je sais pas, 2000 euros et puis, bah en fait, tu vends ce produit en ligne parce que ça ne te coûte pas de temps homme. Ou peu de temps homme. Ok Sauf que moi, j'ai un problème. C'est que c'est pas le produit que je préfère faire j'en ai, j'ai ai, ai une formation en ligne euh, je l'ai faite, je l'ai faite euh, avant l'été elle est nickel elle est, elle, les gens sont super contents, il y a énormément de valeur dedans, j'ai que des, des feedbacks positifs c'est génial, elle se vend très bien mais en fait j'ai pas aimé faire ce produit là et donc la première année de mon lancement j'ai exploré pas mal de produits one-on-one, coaching de groupe et euh, coaching en ligne et c'est le produit que j'ai pas trop aimé faire en fait parce que bah, j'étais toute seule devant ma caméra fallait que je script et c'est pas, pas mon kiff et donc je me suis rendu compte, et même aujourd'hui quand je délivre, parce qu'elle tourne en permanence, bah, j'aime pas le fait de ne pas avoir mes étudiants, enfin mes élèves, enfin mes, mes apprenants. J'aime le contact avec les gens, j'aime pouvoir faire des lives, j'aime échanger. Donc en fait ce produit-là, à un moment je me suis dit, vas-y je vais faire un million. Je me dis, vas-y il faut faire un produit scalable, donc vas-y je fais un produit en ligne. Et c'est un peu road to one million, c'est quoi Tu prends un produit en ligne et puis tu bourrines dessus. En fait tu ne te défocus pas, tu arrêtes les coachings one-to-one, tu -one, arrêtes les, les bootcamps, tu arrêtes tout, tu fais que ce produit-là et tu délivres, tu vois, pour le coup. Et là, tu peux vendre euh, 2000, euh, 2000 formations, c'est pas un problème. Mais sauf que j'aime pas ça. Et donc là, en fait, on a plusieurs facteurs. Le fait d'être seul, le fait de, en termes de temps, de pas vouloir travailler trop, et le fait de faire un produit que j'aime. Du coup, ça ajoute une variable qui fait que probablement que je ne ferai pas un million d'euros dans ma vie. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je crois que je suis OK avec ça. Euh, je crois que je suis OK avec ça, euh, mais j'ai pris un trimestre pour y réfléchir. Là, jusqu'au 31 décembre pour y réfléchir, je me suis dit je me donne trois mois pour savoir ce que je veux faire. Donc là, je suis encore dans cette réflexion-là de me dire, est-ce que je veux vraiment faire un million Qu'est-ce que ça représente Quels sont les sacrifices à faire pour faire ce million-là Et aujourd'hui, bah, je suis plus en train de me dire que j'ai pas forcément envie de basculer sur un produit scalable. Je préfère avoir ma communauté, avoir des gens que je kiffe, à faire des bootcamps, à s'éclater, à faire organiser des soirées euh, pour les participants euh, de mes formations et continuer à avoir un mode de vie qui me plaît avec une vie qui n'est pas scalable que, euh, que faire euh, un million d'euros.
1: En fait, pour les auditeurs, euh, c'est euh, quand, quand tu montes une start-up, euh, tu as, as une possibilité de vendre quelque chose qui n'est pas toi. C'est-à-dire tu peux vendre un produit que tu as créé. Et donc, il y, y en a qui peuvent vendre à plusieurs millions, etc. En solopreneur, en fait, si on regarde en France, moi, je, connais, je pense que je ne connais qu'une seule personne qui a fait une fois plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par an et elle n'avait pas beaucoup de charges, parce qu'il faut bien séparer, évidemment, le chiffre d'affaires, parce qu'en fait, si tu fais un million de chiffre d'affaires, mais que ça te coûte 800 000 euros. Mmh. Euh, Ce n'est pas la même chose que si tu fais un million de chiffre d'affaires et que ça te coûte 100 000 euros de charges. Moi, je connais une seule personne en France qui l'a fait. Les gens les plus successful sont peut-être à plus de 500 000 et c'est déjà énorme. Et si on veut regarder les gens qui font plus d'un million de chiffre d'affaires en solopreneur, il faut regarder du côté de, des États-Unis... Et là, il y en a quelques-uns, et même eux, et, et bah, tu vois, c'était difficile. Et en fait, euh, quand tu regardes leur business model et tout, tu te rends compte que euh, ce n'est pas réplicable. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas un guide IKEA, road to one million en solopreneur. Mmh. Et ce qui est ouf, et tu l'as dit, en fait, quand tu as dit que tu as fait trois mois de réflexion, c'est que tu, y a pas, y a, autant pour les startups, le Way Combinator, tu as les 10 principes, tu as les trucs, il y a eu énormément de trucs. Pour les solopreneurs, mmh. on doit tout défricher de A à Z. Et, et limite, euh, en fait, donner le tempo pour les autres derrière, en fait, tu vois.
0: C'est ça. Et, et je pense qu'il y a un élément important qui est la métrique, c'est quoi, en fait Est-ce que c'est un million d'euros ou est-ce que la métrique, c'est passer du temps avec Léon tu vois Genre, en fait, c'est ça. Et, et je pense que c'est un indicateur qu'il n'y a pas dans les startups. Euh, parce que, en fait, si tu fais le choix d'être solopreneur, c'est que tu fais le choix d'avoir un business, genre au service de ta vie, pas le contraire, tu vois. Donc, je pense que cet indicateur de, tu vois, de chiffre d'affaires, il, il est... Assez classique, tu vois, quand tu fais des startups, etc. Mais les solopreneurs, en général, c'est des gens qui ont plutôt des business lifestyle, quoi. C'est des gens qui, en fait, euh, euh, tu vois, euh, moi, j'ai beaucoup... Enfin, une des raisons pour lesquelles euh, j'adore être solopreneuse, c'est que je me suis arrêtée euh, pour mon congé mat pendant euh, trois mois. Euh, là, euh, je vois mon fils toute la journée, c'est génial, quoi. Euh, et et c'est ça, en fait. C'est pas, pas que... Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs indicateurs et c'est au niveau de satisfaction sur, tout, sur, sur, sur tous ces facteurs. Et... et en l'occurrence, euh, moi, le chiffre d'affaires, je me suis rendu compte que bah, finalement, c'était peut-être pas si important. Euh, ça l'est pour une seule raison, c'est que euh, je vais devoir me payer, <rire> euh, ce que je fais pas aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire sortir l'argent de ma boîte. C'est pour ça qu'il faut bien différencier le chiffre d'affaires et ce que tu mets dans ta poche. Tu vois, Vraiment, il y a le chiffre d'affaires, pas, 200 000 euros de chiffre d'affaires, euh, t'enlèves euh, 100 000 euros de charges... Ça te fait 100 000 euros, tu veux le sortir de ta boîte, ça te fait 50 000 euros en fait dans ta poche. En gros. Hein, ouais. voilà. euh, et en fait, aujourd'hui, je ne sors pas d'argent de ma boîte. Et l'année prochaine, en fait, ce qu'il va falloir que je, je regarde, c'est euh, l'argent que je veux sortir de ma boîte. Voilà. Et ça, et ça, et ça, euh, ça c'est pour ça en fait que je veux faire de la croissance. Ce n'est pas forcément pour euh, faire de la croissance, pour faire de la croissance, parce que moi, ma vie, elle est très bien comme elle est. Mais c'est plutôt pour me dire, ok, en fait, euh, comment je peux gérer euh, en termes de euh, ce que je me reverse en salaire Tout en pouvant réinvestir dans ta boîte. Parce que, en fait, tu, tu te verses pas tout en salaire. Tu regardes un peu d'argent pour ta boîte pour euh, lui permettre de se développer, etc. Quoi.
1: Ouais, il y a trois trucs pour les auditeurs qui peuvent être intéressants de, ouais. de montrer. Parce qu'en fait, quand tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires, tu es loin de mettre un million d'euros dans ta poche. Ouais, ça. La première chose, euh, c'est que l'argent l'argent que tu mets en charge, c'est-à-dire, euh, je le dis parce que moi, je l'ai découvert euh, un peu sur le dur. Ce que tu peux mettre en charge, c'est ce qui est considéré être une dépense liée à ton activité professionnelle. Si tu veux t'acheter un micro et que tu as un podcast, tu peux justifier l'achat du micro. Si tu vas faire un séminaire à Tokyo et que tu arrives à justifier que ce séminaire est un, quelque chose qui va t'aider dans ton activité professionnelle, tu peux... Mettre en charge l'hôtel, la bouffe, etc. Sur ça, c'est de l'argent qui rentre, tu le dépenses et tu payes zéro. En taxes. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, l'argent en charge. Tu veux t'acheter des Nike Tu peux pas. Ça, ça doit pas forcément passer en REM. La deuxième chose, c'est l'argent. Si je dis pas de bêtises, c'est l'argent que tu, que tu as, mais que tu ne mets pas en charge. Et cet argent, il me semble que tu payes l'impôt sur les sociétés dessus.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait... Euh... Alors, je sais pas à quel point ça va intéresser les gens qui nous écoutent, mais moi, je sais que ça a été un sujet parce que je connais... Enfin, je suis pas du tout... J'ai pas fait d'école de commerce, moi. Donc, j'ai à peu près un niveau de connaissance en finance qui est proche de zéro, ouais. vraiment. Donc, moi, j'ai pris mon tableur Excel, tu vois, je faisais là, je faisais mes, mes soustractions et tout. Bon, bref. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide et je la remercie. Euh, <rire> qui me supporte surtout. Euh, alors, en gros, il y a cette idée ouais que sur, euh, sur l'argent que tu... Donc, moi, j'ai quand même beaucoup de charges. Enfin, ce que j'appelle des charges, c'est par exemple, je vais faire un site internet. Je sais pas, je vais dépenser 3000 euros. Bon, bah, en fait, euh, c'est ça une charge, en fait. Parce que nous, on n'a pas de salaire, on n'a pas de loyer à payer euh, qui passe sur la boîte de, de bureau. Donc, ce qui va être les charges, ça va être... Euh, ça va être les personnes qui vont faire ton site internet. Ça va être les paiements Stripe. Par exemple, si tu payes par Stripe, ben en fait, Stripe prend une commission. Donc ça, c'est important d'en de de, tenir compte. Euh, voilà, toutes les choses comme ça. Et par contre, les charges, ben en fait, une fois que tu as soustrait ce que tu gagnes, moins ce que tu as dépensé pour ta boîte, il te reste un paquet d'argent. Et ce paquet d'argent, tu payes plus ou moins d'impôts en fonction de combien tu en as. Si tu dépasses 35 000 euros, donc moi, je suis en sasu ça dépend de ce que tu as comme boîte, etc. Mais en gros, si tu dépasses 35 000 euros tu payes plus de 15%, je crois que c'est 25%. En dessous de, en dessous de ce montant-là, tu payes 15%. Donc en fait, ça dépend vachement... Euh, combien tu vas payer en, sur, sur le reversement de tes dividendes dépend de combien tu auras en charge à la fin. Ouais. Voilà. Et moi, personnellement, je n'ai pas pour intention... Tu vois là, je réfléchis. Désolé pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'on parle en, en, en truc un peu technique, mais en gros, moi, je n'ai pas forcément l'intention de me verser des dividendes parce que je veux continuer de cotiser. Parce qu'en fait, quand tu te verses un salaire sur un dividende, tu, tu prends juste de l'argent, en fait. Sur le salaire que tu prends, bah en fait, tu as une partie qui sont des charges sociales. Et donc, tu cotises pour euh, ton assurance santé, euh, pour, euh, je sais pas, pour, pour... En gros, tu payes... C'est pas les mêmes impôts, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. <rire> C'est pas les mêmes impôts. Ils vont pas, ils vont pas dans la même, dans le, dans, au même endroit, quoi, en gros. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai plutôt cette intention euh, de, de me verser un salaire et, euh, et d'où l'idée de faire un peu de croissance aussi parce que il euh, bah, faut que je me paye en fait. Ouais. Voilà. Et, et, et garder de l'argent pour continuer à la boîte de vivre et surtout pour continuer à donner du contenu gratuit. Parce que tu vois, euh, quand je produis un live euh, et que euh, je sais pas moi, faut que euh, j'ai des gens qui m'aident à mettre un à setup le truc et tout, bah, ça coûte de l'argent tu vois et pourtant le live il est gratuit. Donc il y a ça aussi, parfois tu es aussi obligé d'augmenter ton chiffre d'affaires pour augmenter ton impact tu vois euh, pour faire, tu vois, là, le site internet, c'est un, un plus beau site, c'est cool. Tu vois, t'as as aussi cette idée-là de quand t'es un média, bah, tu peux aussi investir en te disant, bah, ok, là, je, là, euh, là, je mets de l'argent, je veux faire de la croissance pour ma boîte, mais finalement, c'est pour, au lieu de toucher une personne, bah, je vais en toucher 1000 avec du contenu gratuit, tu vois. Il y a ça aussi.
1: Ouais. Ouais, donc, et donc, la, ouais, ouais, la, et donc la troisième étape, c'est que, donc, sur ce que tu mets pas en charge, donc, t'as l'impôt sur les sociétés qui est entre 20 et 42%. Et si tu veux te le mettre en rémunération, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que tu dois payer l'impôt sur les sociétés et tu dois payer l'impôt sur le revenu. Et là, tu te fais sucrer 1 euro sur deux <rire> par les divers, les, les divers trucs. Donc, c'est très difficile, en fait, de sortir l'argent. Et si vous voulez vous acheter des Nike, et eh ben ça ne part pas en charge. Mm. Tu dois payer l'impôt sur les sociétés, tu dois payer l'impôt sur le revenu et après ça, ouais. tu as de l'argent et tu peux t'acheter des Nike et tu payes 20% de TVA en plus sur les Nike.
0: C'est difficile, mais en même temps, c'est proportionnel à l'argent que tu gagnes. en fait. Je veux dire, il y a ça aussi, c'est que tu payes beaucoup d'impôts parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Quand on fait euh, tu vois, les 500 euros de l'heure, les, 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 les chiffres d'affaires qu'on qu qu peut faire, ben, tu, vois, tu, 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 tu crées de la valeur et donc du coup, ben, en fait, tu, la, tu, la, tu la redistribues et... Euh, et, et on paye beaucoup d'impôts parce qu'on gagne beaucoup d'argent, en fait, en vrai. Et, et, et ça, c'est un truc genre... Enfin, euh, si t'es en guerre avec ça, bah, c'est sûr que tu souffres.
1: Exactement. <rire> J'ai un pote qui s'appelle... Euh... Non, je vais pas le nommer. Il m'a dit, en fait, ça sert à rien de râler contre les taxes. Concentre-toi sur faire un max de cash. L'État va t'en prendre un paquet. Et du coup, il t'en restera quand même un max. Et donc, c'est pour ça que souvent, les gens, ils veulent aller à, à des hauts niveaux. Parce qu'en fait, euh, l'État te sucre tout, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, euh, l'État, et puis enfin euh, même toi-même, tu vois, euh, c'est de l'argent, en fait, d'un autre côté, il est redistribué, tu vois. Enfin, moi, demain, mon enfant, il va aller à l'école, euh, tu vois, c'est gratuitement en France, c'est trop bien, on vit dans un pays où il y a une démocratie, donc c'est cool, tu vois. Enfin, bon, voilà, tu vois, il y, y a plein d'autres choses à côté qui font que... Moi, ça ne me, ça me dérange pas, l'argent que je, que, je, que je redonne. La seule chose que je me dis, c'est qu'il euh, ne faut pas se planter, <rire> enfin, il ne faut pas faire des erreurs bêtes, en fait. Genre, je m'en fous de, 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 de payer des impôts, tu vois. Mais en, à choisir entre est-ce que tu préfères payer l'impôt sur le revenu ou est-ce que tu préfères te verser en, en, en salaire, bah, c'est là où ça devient technique et c'est là où ça dépasse des compétences. Et pour en revenir à, à cette discussion euh, entrepreneur qu'on a, euh, ou solopreneur, c'est que... Euh, bah c'est que, en fait, c'est toi et toi-même. Et parfois, tu fais des erreurs qui te coûtent cher. Ouais. <rire> tu te rends pas compte, tu fais des erreurs et, et en fait, tu fais des trucs qui pourraient être évités. Parce que en fait, euh, bah, typiquement, la, cage la case à cocher euh, sur le prélèvement libératoire, là, euh, alors je laisserai... Je te... Moi, je l'ai pas vécu, mais bon, proba probablement ouais. que tu ouais. en parleras mieux que moi. Mais en gros, bah, en fait, c'est des choses qui sont bêtes, mais qui te permettent permettre de mieux gérer, voilà, c'est ça en fait l'idée. Euh, l'idée c'est pas de se dire comment, moi en tout cas moi ce que je me dis pas, je me dis pas comment je paye moins, je dis ok comment je, je me je me je paye, comment je crée un montage qui est durable pour la santé financière de ma boîte et pour ma santé financière à moi en tant que Nina personnellement.
1: Ouais, alors oui moi alors des... putain mais... le truc c'est que c'est marrant parce que euh, je me suis... j'ai je... repéré un truc c'est que tu parles à des mecs euh, à des gens smarts, Ulysse, Modalaves. Tu vois, créateur de contenu, pas de soucis. Euh, 80 000 abonnés, euh, comment faire du cash, pas de soucis. Et en fait, tu parles à ces gens et tu leur parles de fiscalité. Les gens, ils redeviennent à la cour de maternelle et tu te rends compte que les gens n'y comprennent rien. Et ils ont. Et en fait, c'est ça le truc. C'est tout à l'heure, tu as dit, ouais, euh, ça va devenir un peu technique et tout. Mais, mais c'est hyper utile parce que la fiscalité, c'est un putain de bordel, quoi.
0: Si tu veux entreprendre, il faut avoir ces notions. Au-delà de la fiscalité, qui est comment comment tu payes ou pas des impôts. Au-delà de ça, c'est ta culture business et ta culture financière. Et tu vois, par exemple, euh, alors moi, j'ai mon expert comptable qui s'appelle Laura Belaïch, euh, qui, est, qui est top et qui, a, qui accompagne pas mal d'entrepreneurs de, et de solopreneurs. Euh, ben, elle, en fait, elle a fait mon éducation financière. <rire> C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que, voilà, euh, l'argent que tu rentres, l'argent que tu sors, tes encaissements, tes décaissements, comment ça s'appelle. Là, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place un tableau de trésorerie donc, un tableau de trésorerie, c'est un tableau où tous les mois, tu mets ce que tu rentres, ce que tu sors pour pas, à euh, un moment, être euh, en négatif, tout simplement. En fait, ça, c'est une culture business euh, qui n'a rien à voir avec le marketing, qui n'a rien à voir avec les ventes et qui n'a rien à voir avec le copywriting, qui n'a rien à voir avec euh, comment tu fais du rich, qui a juste à voir euh, avec comment tu gères ton argent. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'après, quand tu embauches, bah là, en fait, tu passes à un autre, un autre level parce que euh, tu as un degré de responsabilité qui devient énorme. Là, tu vois, je suis en train de penser à recruter une alternante, mais en fait, c'est un degré de responsabilité. Euh, alors, c'est génial parce que, pour plein de choses, parce que tu enseignes, parce que tu redistribues de la valeur, parce que la personne, elle va, elle va t'apporter aussi des choses. Enfin, c'est super cool. Mais, euh, mais en fait, euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas que... Donc, tout à l'heure, on parlait de savoir-faire. On parlait de savoir-faire et de faire savoir, bah, il y a aussi euh, savoir, gérer, euh, savoir gérer son argent. Et je vais finir par une, par une anecdote. Moi, ma, ma mère, elle a à un moment, elle, elle, a, elle est elle a entrepreneuse. Alors elle a craché deux boîtes. Euh, et un jour, euh, elle m'a dit. Euh, Ouais, en fait, euh, ben, là, euh, j'ai fait une connerie, euh, ben, justement, sur cette histoire d'argent qui est à toi et qui n'est pas à toi. Et en fait, c'était la panique. Alors au final, ça s'est résolu, il n'y avait pas de problème, tu vois. Mais il y a vraiment cette histoire que tu peux être très bon dans ce que tu fais et hyper mauvais, euh, hyper mauvais gestionnaire, en fait. Et, et ça, c'est un truc qu'on ne te l'apprend pas.
1: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne t'en parle pas non plus sur les réseaux, tu vois. Euh...
0: Ouais, parce que, parce que les sujets d'argent, en fait, ils sont... Ils sont... Touché en fait c'est moi je me suis rendu compte que dès que tu parles d'argent bah ça, ça peut être euh, ça, ça peut être compliqué ouais et, mais, mais pour euh, une raison qui est totalement légitime qui est que euh, ben, on vit euh, on vit dans un écosystème on est totalement biaisé et que en fait euh, bah, parfois quand tu parles même sans aller sur des des montants euh, euh, astronomiques en fait on parle des on est on est loin de la réalité de, de plein de gens en fait tu vois et ça, je m'en rends compte. Et c'est pour ça que, en fait, tu vois, au, au début, euh, je parle de manière très ouverte comme on le fait là, et c'est cool, euh, d'argent, mais toujours avec le truc de, bah, en fait, ok, on vit... Enfin, y a, parfois, tu vois des montants, mais en fait, il faut toujours recontextualiser -re le truc. C'est toujours ça, en fait, qu'il faut voir. Et troisième chose, au-delà de ça, c'est qu'on on a tous les deux fait des Bac plus 5, donc euh, on vit aussi dans un contexte où, en fait, on a... Euh, genre le, le capital culturel et social de se dire, vas-y, on va monter une boîte et on va, euh, on va faire de l'argent, tu vois Ce qui n'est pas accessible à, à beaucoup de gens.
1: Alors là, je te, je te rejoins complètement. Euh, tu, parlais, tu parles souvent de tes contenus, je rebondis sur ça, de ouais, euh, les gens qui disent, ouais, j'ai réussi parce que je l'ai mérité, parce que j'ai travaillé, etc. Euh, moi, je mets beaucoup d'eau dans mon vin sur ces sujets parce que j'ai eu énormément de chance. Mmh. Alors, mon père a fait bac plus 5 euh, et euh, il était un, il est ingénieur, enfin, il était ingénieur à la retraite, mais il m'a parlé avec tellement de facilité de l'argent, de l'investissement, que, euh, et je le sens en fait dans ma posture, c'est que, euh, tu, peux, tu vois, mon père, quand je lui ai euh, si je lui dis, ouais, euh, dans la vie, je veux devenir multimillionnaire, mon père, il me dit, c'est cool, tu vois, genre, go for it. Euh, J'ai parlé à. Deux potes, meufs, euh, elles ont commencé à parler de ces trucs-là, euh, elles s'ont fait clasher, tu vois. Et c'est ouf à quel point, déjà, le, quand tes parents t'encouragent, ou ton oncle t'encourage, ou ce que tu veux, ou ta marraine, ou, euh, en fait, ça donne des, su des super pouvoirs. Et en fait, je me rends compte que le premier et le plus gros frein des gens à aller chercher ce qu'ils méritent ou ce qu'ils aimeraient avoir, c'est qu'ils se mettent des propres freins parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas, de un, de deux, parce qu'ils pensent que c'est mal, parce qu'ils ont une mauvaise culture financière. Et, euh, et ouais, et parce que bah, parfois, euh, en gros, quand tu veux gagner beaucoup d'argent, les gens, parfois de ton milieu familial ou amical, ils veulent te remettre à ta place, tu vois. Mmh. En mode, euh, je ne sais pas si tu le sens, par rapport à les, aux gens que tu as, as accompagnés, ta communauté. Ou...
0: Alors, moi, il y a un premier truc, euh, premier élément de réponse, c'est qu'effectivement, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui te disent... Euh, N'importe qui peut faire de l'argent, n'importe qui peut aujourd'hui euh, Internet a, a, a diminué les barrières à l'entrée, c'est vrai. Elle a diminué les barrières à l'entrée, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que en fait tous les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont des bacs plus 5, et donc qui ont un capital euh, éducatif euh, et social, effectivement, comme tu le dis. Quand autour de toi tu as des gens qui ont entrepris ou qui ont euh, qui te parlent facilement d'argent, moi je sais que j'ai aucune culture d'investissement, je ne sais pas investir. Moi, je sais faire de l'argent, mais je sais pas faire que l'argent... travaille. Je sais pour de l'argent, mais je sais pas que l'argent travaille pour moi. Tu vois, bah, je suis encore, je suis encore euh, à un niveau euh, super bas sur, sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse que je voulais t'apporter. C'est euh, par rapport à, à, à ce, à ce truc-là. C'est vrai que moi, je dis souvent, bon, ben, en fait, il euh, n'y a pas que... Peut-être que nous, on a monté nos boîtes avec un capital de zéro, tu vois, enfin, juste le capital que tu mets au début... Mais on a pratiquement monté zéro, on n'a pas levé de fond. Mais par contre, on avait tout le background de tous ces gens qui sont autour de nous. Que ce soit, comme tu dis, l'oncle, la tante, le frère, la sœur, le parent qui a, qui a essayé, qui a échoué. Tu vois, Moi, c'était le cas de, de, de mes parents, tu vois, enfin, de ma mère. Donc euh, voilà, ça, c'est un, un premier élément de réponse. Ensuite, euh, le deuxième élément de réponse, quand tu me disais, oui, euh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent te remettre à ta place Enfin, je vais rebondir aussi sur euh, la partie être une femme et parler d'argent. Euh, être une femme et parler d'argent c'est compliqué euh, on te remet souvent en question dans ta légitimité euh, c'est comme, les... comme tous les actes de sexisme ou de racisme en fait quand toi tu vas le dénoncer on va dire non mais c'est pas vrai euh, moi je considère une femme, moi je vois pas les couleurs moi je vois pas les sexes etc donc ça c'est vrai, que... vrai que je le sens moi personnellement mais que surtout je l'ai vu sentir dans ma communauté et ce qui est incroyable c'est qu'au début enfin, quand on te dit ça au début, en fait, ta première réaction face au sexisme, et c'est pareil pour le racisme, c'est pas te dire c'est un con, c'est de dire, ah mais, euh... en fait c'est la honte, tu vois. Tu te dis pas, euh, tu dis, est-ce que c'est moi qui hallucine ou est-ce que c'était sexiste cette remarque Et le nombre de femmes qui sont venues me voir ou qui sont venues dans la communauté en disant, voilà ce que j'ai reçu comme remarque, euh, les filles, vous en pensez quoi et en fait qui ont réussi à libérer la parole et du coup à beaucoup plus se protéger. Parce que quand tu, quand tu vis une expérience sexiste, c'est pas ouvertement sexiste, c'est pas que t'es une femme, t'as pas le droit de parler d'argent. C'est beaucoup plus insidieux que ça en fait. Et c'est ça qui est difficile à dénoncer, et c'est ça qui est difficile à, euh, à déconstruire. Donc ça, c'est une chose. Euh, et ça, c'est l'intérêt de Ramène ta fraise, qui est un groupe non mixte, où il n'y a que des femmes qui viennent parler de ça et chacune vient euh, demander euh, l'avis ou du soutien, etc. Donc ça, ça permet... La non-mixité permet aussi de libérer la parole sur ce sujet-là. Elle crée un espace safe, tu vois, pour aller dans un espace qui est un, moins safe et plus hostile, c'est-à-dire un environnement où tu vas voir ben, euh, ce genre de commentaires. Donc ça, c'est le deuxième élément de réponse, qui est comment est-ce qu'on est une femme et euh, qu'on parle d'argent et comment est-ce que moi, j'ai vécu autour de moi. Et la réponse que je lui ai apportée, en fait, moi, j'ai créé une communauté euh, qui, euh, qui permet euh, de, de combattre ça ou en tout cas de s'en sortir euh, de réparer ou en tout cas de s'en sortir à, à peu près bien. Et le troisième élément de réponse, c'était est-ce euh, euh, qu'il y a des gens qui te ramènent un petit peu et qui te disent euh, à ta condition et qui te disent non, euh, t'es pas fait pour entreprendre ou t'es pas fait pour ça Moi, je l'ai pas vécu parce que j'ai la chance d'avoir, encore une fois, un environnement euh, qui est très bienveillant par rapport à ça. On m'a dit... Quand j'étais enceinte et que j'allais lancer ma boîte, oui, j'ai plein de gens qui m'ont dit Oui, Nina, euh, genre, tu ne devrais pas le faire, reste en CDI, euh, fais tes deux gamins en CDI et puis après, euh, tu entreprendras. Bon, voilà, tu vois, c'est le plus gros truc auquel j'étais confrontée. Mais par contre, autour de moi, je vois des femmes que j'accompagne qui me disent, quand elles prennent la parole sur les réseaux sociaux, ça dérange mon mec.
1: Ça dérange mon mec
0: Oui. Et je ne l'ai pas eu une fois, je ne l'ai pas eu deux fois, je ne l'ai pas eu trois fois, je l'ai eu au moins huit fois.
1: Pourquoi ça dérange leur mec Qu'est-ce qu'ils leur... qu qu veulent
0: ça les met inconfortable
1: mais c'est la même chose qu'un truc qui est beaucoup plus développé que ce qu'on pense, des femmes me l'ont dit c'est euh, le problème des hommes quand leurs femmes gagnent plus qu'eux
0: mmh. ouais aussi. là il y a le côté aussi un peu euh, tu m'échappes en fait euh, tu m'échappes, t'es exposé euh, tu euh... en fait c'est un levier d'émancipation c'est un levier d'émancipation quand, es, quand, as, quand, as, quand as du riche sur LinkedIn bah as, as la possibilité de faire de l'argent en fait moi je pense que l'argent c'est hyper important en fait. c'est un levier d'émancipation pourquoi j'écris la face Parce que moi je veux rendre les femmes riches parce que je pense que si l'argent permet en fait de euh, plus dépendre D'autres personnes. Et à partir de ça, ben, si tu si t'as plus un mec de qui tu dépends, il faut que tu, absolument que tu sois deux pour payer le loyer, etc. Ben, tu peux lui dire ciao, tu peux prendre, tu vois, prendre tes affaires et te, et te casser. Bon, c'est pas beau, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, déjà, ça enlève un, un, une difficulté, tu vois, sans, déjà. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et, et tout ça pour te dire quoi Pour te dire que, euh, ouais, j'ai eu pas mal de, de femmes qui m'ont dit, ben bah, en fait, mon mec, ça l'embête. Et elles, elles intériorisaient beaucoup le truc. Et du coup, elles se freinaient. Mais... tu as pas eu ça ouais non, non pas... euh...
1: dans, sur sur mes amis euh, femmes
0: sur tes amis ou sur ou euh, sur tes, des gens des femmes que, que qui sont dans ton bout de camp par exemple ou tes clientes euh...
1: pas trop ouais. mais euh, pff, par contre euh, quand je ouais, quand j'étais en agence de pub et tout des trucs genre euh, euh, ouais euh, ça me gênerait que mais tu sais c'est des trucs à la con c'est la même chose que euh, euh, les mecs qui disent j'aimerais pas que ma femme soit plus grande que moi tu vois ouais, ouais c'est clair et, 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 et là, mais tu te dis mais euh, what the fuck en fait genre euh, moi c'est des trucs euh, en fait c'est des discours en fait je sais même pas comment tu peux le justifier c'est à dire que à part faire une crise de jalousie moi je, quand, en fait si on me reproche un truc ok mais explique moi logiquement pourquoi je devrais pas le faire Ouf, et ça me gêne euh, si c'est quelque chose que je lui ai dit c'est quelque chose que je lui ai fait. Je lui ai dit, ok, si ça t'a fait sentir mal, je suis désolé. Ouais. Mais si tu fais un truc et qu'il se sent mal parce que le problème, c'est lui, bah, le problème, il est avec lui. Alors moi, j'aimerais bien savoir, euh, un mec qui a dire à une femme, enfin, à sa copine, euh, ça me gêne que tu prennes la parole sur les réseaux sociaux, mmh. c'est quoi la justification logique, en fait, tu vois
0: La justification, euh... c'est, euh, bah, ça, ça te ressemble pas, tu vois moi, Par exemple, il y a notamment euh, une femme dont je me rappelle que j'ai accompagnée, euh, et elle m'a dit... Euh, j'ai creusé le sujet parce que ça a été l'objet de vraiment d'un coaching qu'on a fait quoi. Elle est arrivée en me disant, écoute, je me sens pas bien et tout. Et, euh, et elle me dit, bah en fait, mon mec me dit, bah en fait, dans la vie, c'est vrai que je suis plutôt introverti et du coup, bah là, que je prenne la parole, que je m'expose, euh, il trouve que ça me ressemble pas. Et euh, et donc c'est ça. Mais souvent, c'est des arguments qui sont avancés, qui sont un peu, euh, tu sais, qui sont, ça me dérange en fait. Même les gens, ils n'arrivent pas forcément à à, à verbaliser. Et, et ce qui est intéressant, c'est que la réciproque est rarement vraie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare une femme qui va dire à un mec, ça me dérange que tu prennes la parole sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, il euh, y a ça, et puis il y a le côté, euh, tu t'exposes, tu exposes ton parfois ton physique. Euh, tu vois, euh, parfois, tu peux mettre des photos de toi, ah bah ouais, cette photo de toi, ça me dérange, euh, que tu te montres. Euh, bah après, tu vas te montrer à poil hein, sur LinkedIn quoi que, euh, mais... Euh, on n'est pas sur le fan, justement. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, en, en tout cas, il y a, y, a, y a cette idée-là. Et, euh, et en fait, euh, clairement, tu vois, ta Fraise, le, 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 le groupe, il a été créé euh, pour apporter une réponse à ça. Pour apporter une réponse, alors, premièrement, aux haters et aux commentaires sexistes, euh, qui est un, un endroit où on peut te dire « Ok, en fait, on te croit ». Si, si, si t'as si ressenti que c'était parce que t'étais une, enfin, une femme quand t'as dit ça, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit vrai. Donc on va juste partir du principe qu'on euh, qu te croit, déjà, première chose. Et ça, c'est déjà cool, en fait, d'avoir des gens qui te croient. Et deuxièmement, euh, comment est-ce que... Donc ça, c'est des ennemis de l'extérieur, entre guillemets, et parfois, t'as des ennemis de l'intérieur c'est-à-dire euh, ton mec, euh, ton pote, euh, et, et toutes les femmes qui ont publié et qui ont reçu aussi, parce que ça peut être le mec, mais ça peut être aussi des collègues. Et moi j'ai des femmes dans mes bootcamp qui ont publié et c'était beaucoup les collègues qui les taclaient. Donc, collègues ou... de travail. Collègues de travail. Collègues de travail ou manager. Parce que tu vois, j'ai pas que des entrepreneurs, j'ai mmh. aussi des salariés, tu vois. Ou, euh, ou managers. Et mais c'est marrant, c'était souvent, euh, c'était 100% du temps euh, des hommes. Donc il euh, y, a, y a ce truc-là. Euh, voilà et en tout cas ramène ta c'est un espace qui c'est pas une finalité en soi d'être en en, en mixité le but c'est d'arriver à s'organiser pour euh, affronter un monde qui, euh, qui dans lequel bah, on, on vit ce genre de choses et d'ailleurs euh, tu vois parce que on, on, on me dit souvent que euh, on me reproche souvent de le reproche qu'on peut faire au groupe non mixte, c'est de ne pas être inclusif, justement, et de ne pas impliquer les hommes dans cette bataille. Donc, dans quelle mesure c'est de leur bataille aussi Ça, c'est pas une question qu'on peut poser. Mais euh, ce qui est intéressant, l'élément de réponse que je voulais te, te donner, c'est que en parallèle de ça, j'ai aussi un groupe euh, sur LinkedIn qui s'appelle la Ligue Anti-Mascu. Et dans cette Ligue, il y, euh, y, y a des hommes que j'aime beaucoup, euh, notamment euh, Sébastien Garcin, euh, Nicolas Froissart, euh, Florent, Florent Doyen. Et euh, alors il y a aussi des femmes, hein, mais euh, c'est un groupe qui détecte les commentaires masculins et qui, euh, ou sexistes en l'occurrence, et qui vont euh, et qui vont en fait euh, les, euh, qui vont aller défendre en fait, euh, sous les commentaires tous euh, les commentaires entre masculins comme ça, parce que bah, parfois quand tu te fais agresser euh, comme ça sur LinkedIn, ben bah, euh, je te parle pas juste d'un contradicteur, hein, je te parle de quelqu'un qui vraiment fait, te fait une remarque euh, euh, sexiste, bah, tu es un peu sale en fait dans la bataille. T'es un peu seul parce que soit les gens le voient pas, soit ils passes à côté, etc. Et donc là, c'est un, un, un groupe aussi où on va bah, essayer un petit peu de, de, de faire des actions à notre niveau. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, il n'y a rien qui est fait. Donc c'est ça aussi les réseaux sociaux, c'est la contrepartie des réseaux sociaux, c'est que tout, tout c'est un monde sans permission, mais tout est permis aussi. Et donc c'est à toi d'aller un petit peu batailler euh, pour, pour faire un petit peu ta justice. Et, euh, et donc on a des, des, des super alliés aussi euh, dans, dans cette histoire-là,
1: mais du coup, j'ai suis... essayé de creuser le sujet et j'ai essayé de voir ce que moi, on me reprochait. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que... Alors moi, j'ai beaucoup de... de haine en ligne, mais la haine en ligne ne vient pas d'une de... remise en cause de ma légitimité. Mmh. C'est euh, soit tu un connard, ça ce que tu dis, tu es intolérable, mais, mais on va... en fait, il y a, y a le... un verbe qui est en anglais, qui n'existe pas en français, qui s'appelle « to belittle someone », c'est-à-dire le le rapetisser mmh. et, euh, tu vois, lui donner une leçon en mode... Euh... Et en fait, c'est un peu ça, c'était tu sais, en on te caresse les cheveux, on te dit, euh, ouais, t'as pas... rien compris ma grande, quoi, tu vois. Et ça, je l'ai vu, et moi, on me l'a pas fait, tu vois. Et je pense que... Je... Alors, je suis pas sûr que les mecs qui le font euh, soient conscients qu'ils le fassent, mais en tout cas, le comportement, je l'ai vu, et en discutant avec... Euh... Et donc, moi, je l'ai pas senti pour moi, mais je... en discutant avec des femmes créatrices de contenu, euh, tu sens que, ouais... Ouais. Le, ça c'est oui c'est prennent elles, pas qu'elles prennent plus cher c'est qu'elles c'est que les, les attaques sont plus sournoises
0: exactement c'est ça c'est ça il y a clairement les attaques qui sont plus sournoises et il y a un deuxième élément qui est intéressant c'est que euh, quand tu prends un mec euh, d'école de commerce parce que c'est souvent ça sur sur LinkedIn dans cet écosystème là euh, d'école de commerce euh, euh, blanc euh, en général et que tu le fais parler et qu'en en général il va te citer des personnes il va souvent te citer des mecs qui lui ressemblent. Et, euh, et ça, c'est marrant, c'est un phénomène. Et tu vois, juste... Et, et, et c'est pas méchant, en fait, tu vois. c'est ça En fait, ce qu'il faut avoir en tête dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de méchant, il y a juste aussi cette... Alors, il y a des gens qui sont ouvertement méchants. Mais la plupart des gens qui... qui, 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 qui sont sexistes même en fait on est tous sexistes parce qu'on vit dans une société patriarcale dans laquelle on est tellement infusé de ça que même moi en fait ça m'arrive de faire des, des remarques sexistes parce qu'en fait on est imprégné par ça donc les gens qui ont des comportements sexistes c'est pas parce enfin c'est c'est pas parce qu'ils sont méchants c'est parce que aussi ils, ils vivent dans un dans une société qui les pousse à avoir ce genre de comportement et donc euh, pour en revenir à mon exemple ça souvent euh, ben bah, tu cites des gens qui te ressemblent et donc c'est assez marrant de voir euh, dans des discours, etc., euh, ou dans des invitations de podcasts ou euh, dans des gens qui mentionnent sur LinkedIn, bah, à quel point, en fait, euh, repro tu reproduis qui tu es et euh, tu cites des gens qui te ressemblent. Et, euh, et dans ce sens-là, tu vois, en plus du... Tu vois, on parlait des haters, on, enfin, on a parlé des ennemis externes, on a parlé des ennemis internes, genre les haters, les gens qui sont autour de toi, de ton contexte, bah as aussi euh, euh, ce... Comment en fait tu peux t'introduire dans le business. Et ramène ta fraise, c'est aussi ça. C'est un écosystème business. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les, les femmes se balancent énormément de business entre elles. Tu vois. Il y a euh, des, des connexions qui se sont faites qui sont juste dingues. Il y en a plein qui ont fait des partenariats. Elles s'apportent du business toutes entre elles. Et tu as aussi cette idée de ok comment est-ce qu'on peut arriver à être plus représenté sur LinkedIn Et plus représenté dans le business, évidemment.
1: Je te propose de passer à la troisième partie. Dernière partie sur question personnelle random qui me fait toujours le, le plus qu'on Dans les podcasts business, on n'en parle pas beaucoup. Euh, c'est quoi ton plus gros défaut, selon toi Selon moi Ouais. Mmh,
0: je pense que mon plus gros défaut, c'est euh, je suis quelqu'un d'impatiente.
1: Et euh, le, ton plus gros défaut, selon les autres
0: c'est que j'accorde trop facilement ma confiance. Selon les autres, en fait, euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui accorde sa confiance euh, hyper facilement. Moi, je ne trouve pas que ce soit un défaut parce que c'est trop fatigant, en fait, de mettre des barrières. Moi, je préfère faire confiance à tout le monde. Et puis, euh, en fait, euh, oui, peut-être qu'il y a une personne qui va me trahir, mais franchement, l'énergie qu'il faut pour mettre des barrières, elle est beaucoup plus importante. Donc, moi, par défaut, je fais très, très confiance. Et dans le business aussi. Et donc, quand je bosse avec toi, c'est vraiment c'est ta, ta, carte, ta carte blanche. Enfin, mais... mais... Les gens avec qui je bosse, mes partenaires, il y en a, ils ont le numéro de ma carte bleue. Enfin, vraiment, euh, c'est une confiance aveugle euh, qui t'épargne aussi plein de trucs relous, c'est-à-dire de devoir, toi, payer sur le site internet avec ta carte bleue. Enfin, voilà, tu vois, en fait, il y a une friction à, à ça et le pas avoir confiance, c'est un coût. Et moi, je trouve que euh, pas avoir confiance, déjà, dans ma vie, ça me, ça me coûte plus cher. Et puis, en plus, de base, c'est vrai que je fais extrêmement facilement confiance et les gens me le... enfin, mes amis me disent... Euh... Que, bah, que, en fait, quand tu fais trop confiance, <rire> tu te fais avoir, etc. Alors ouais, c'est sûr que... Il bah, y a des fois où je devais manager, tu vois, des prestats, et en fait, je les ai pas assez managé que j'aurais dû faire des points toutes les semaines pour dire, où ouais, est-ce que tu en es de ça, de ça, de ça, de ça. Moi, je l'ai pas fait, bon, bah voilà, tu vois, c'est sûr qu'il y, y, y a des inconvénients, mais... Je trouve qu'il y a quand même vachement plus d'avantages. Donc j'ai pas envie de changer ça. Et... En plus, c'est qui je suis. Et, je... et moi, c'est vrai que je pars plutôt du principe que les gens sont plutôt bons, de base. Tu vois Genre, Je pense que les gens sont plutôt bons. Euh... Après, oui, il y a des gens qui font des conneries et tout, machin. Mais en fait, je pense que l'humain est globalement plutôt, plutôt bon. Donc, tu pas besoin de te protéger, de mettre de barrières, de machin. Il voilà. y a des gens qui ne le sont pas. Mais c'est une minorité, en fait. Tu vois en tout cas, moi, c'est ma conviction.
1: Et euh, ta plus grande qualité, selon toi L'empathie. Et selon les autres
0: Selon les autres Je pense que c'est la générosité. Je donne euh, assez inconditionnellement.
1: Et si tu devais manger euh, un seul plat pendant euh, une année entière Qu'est-ce que tu prendrais Je
0: changerais des pâtes.
1: Des pâtes Mais Oui,
0: parce que les pâtes tu, peux mettre des pâtes, tu peux faire des pâtes à tout. Tu vois, tu peux faire des pâtes euh... au pesto, tu peux ouais. faire des pâtes carbo, tu peux faire des pâtes à la ouais, tu mais peux tu... faire des pâtes aux c'est ouais, <rire> là,
1: tu dois manger la même chose, exactement la même assiette. As tu vu peux ce... pas changer. ce
0: hack un peu que j'ai fait euh... Qu'est-ce que je mangerais En vrai, tu sais, euh, moi, je mange souvent la même chose, en fait, tous les jours. Je suis pas quelqu'un de très...
1: Bah c'est quoi Qu'est-ce que tu manges
0: de très... bah, En fait, je suis assez obsessionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais commencer à manger un truc et je vais manger que ça. En ce moment, c'est les poissons panés.
1: Du poisson pané Ouais, en ce moment, je mange que du poisson pané. Mais c'est pas très bon pour la santé, le poisson pané. Ouais, je sais, mais en ce
0: moment, j'ai un délire poisson pané. T'sais. Genre, en fait, j'ai des envies de femme enceinte, mais sans être enceinte, tu vois. Donc, je vais manger du poisson pané.
1: Mais surgelé ou tu le panes Ouais, toi surgelé, ah, surgelé et tout. En plus, vraiment, ouais. un, truc,
0: un truc hardcore, hein, mmh. vraiment. Mais en ce moment, c'est un, un gros délire. Euh... Non, après, euh, qu'est-ce que je, je kiffe Franchement, j'aime trop manger, moi, j'aime trop de trucs, en fait. Euh... Ah ouais, le, le dalle, tu vois, un petit dalle euh, dal aux lentilles corail, là, tu vois, c'est pas mal.
1: Il y a peu de gens qui connaissent le dalle. C'est indien, non Ouais, c'est indien. Ouais. Hein. Tu peux décrire
0: En fait, c'est des lentilles. <rire> ouais. euh... Alors, t'as différents types de lentilles, mais là, c'est des lentilles corail. Euh... Du coup, ça te fait une espèce de bouillie, tu vois, euh, avec plein d'épices. Et genre, souvent, c'est hyper... Euh... C'est hyper piquant, moi j'adore. Et tu manges ça en général avec du riz. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui sont végétariens, le fait ça permet de consommer des légumineuses euh, en grande quantité et l'association légumineuse plus féculents, ça te fait des protéines en fait. Donc c'est hyper intéressant en termes de nutrition euh, d'associer les deux. Donc euh, en plus d'être super bon. Il y a les nano-fromages aussi, c'est super bon. Ah ouais. Alors, là où euh, je suis branchée sur la bouffe indienne, euh, c'est Un euh,
1: nano-fromage, <rire> c'est ouf um... À quoi elle ressemble ta morning routine
0: Alors, il, sait, il y a une vie avant d'avoir un enfant, une vie à vrai. <rire> donc là, ma morning routine, en fait, euh... elle ressemble euh, à rien. Non, je rigole. En fait, il, euh, Thibaut se réveille le matin. donc euh... C'est ton, ton fils, Thibaut. Euh, Thibaut, c'est mon, ah, non, ton... non, non, mon non, mec. Ton... Mon non, fils voilà. s'appelle Léon. Ouais. Donc Thibaut, on s'est fait un deal avec Thibaut. C'est que vu que... Enfin, c'est lui qui fait toutes les nuits. C'est-à-dire que si Léon, notre enfant, se réveille la nuit, c'est lui qui va s'en occuper. Oui. Ce deal est venu du fait que je lui dis c'est bon, j'ai fait 9 mois de grossesse. Gars, euh, on, peut, on peut faire. Tu vois, <rire> tu peux. J'ai fait on le répart. podcast, tu fais la diffusion. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Je fais le podcast, tu fais la diffusion. Euh, donc, c'est lui qui se réveille toutes les nuits. Euh, et le matin, il part bosser. Et donc, à 7 h euh, du mat, globalement, il prend Léon, il le met dans le lit avec moi. Et donc, euh, je reste avec Léon, qui est forcément réveillé, de 7 h à 9 h. Et la nounou arrive à 9 h.
1: T'as une nounou Ouais, j'ai une nounou. Ça coûte cher, ça un nom. Ça
0: coûte cher. bah C'est un, une employée en fait. J'emploie je, quelqu'un en CDI euh, personnellement.
1: Euh, tu le mets en charge sur ta boîte ça Ah non, ah bah non. Ah bah, tu sais quoi, appel à Bruno Le Maire, la nounou devrait être, pouvoir être mise en charge. Parce que c'est très important. Bah, par pour avoir... rapport
0: à la charge mentale que ça te donne, euh, enfin après j'ai ce qu'on appelle les chèques CESU. Donc, c'est un très bon hack euh, que je donnerais aussi aux filles, aux femmes de ma communauté, qui est qu'en fait, tu peux avoir un ch des chèques CESU, donc c'est des chèques emploi-service, euh, quand tu es seule dans ta boîte. Donc ça, ça te permet en fait d'avoir, euh, je crois que c'est 2000 euros maximum, que tu peux sortir et que tu peux mettre en chèque emploi-service. Donc ça, euh, j'ai la nounou, mais attends, c'est pas tout, parce que ça coûte très cher d'avoir une nounou, donc du coup, on a un deuxième enfant <rire> qu'on qu qu fait garder à la maison. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une cofamille, et c'est-à-dire qu'il y a Léon qui est gardé par cette nounou euh, et il y a un autre, un autre enfant qui vient le matin à 9h en même temps que la nounou et qui est gardé à la maison. Donc à la maison, moi, je travaille et il a deux enfants. Voilà, voilà. Donc euh, la morning routine, euh, en gros, c'est me lever, essayer de faire en sorte que Léon se rendorme, mais en général, ça ne marche pas trop. Et euh, le filet à maté euh, à 9h, donc Maté qui est la, la nounou. À 9h et, euh, et là je peux penser peut-être à m'habiller mais en général je m'habille pas trop j'essaye je, de, voilà, de faire en sorte que je sois à peu près bien je prends un bol de thé et puis je me mets à bosser
1: À quelle heure euh, Alors
0: si, si j'ai bien dormi je me mets à 9h30 tu vois mais, euh, alors, alors avant c'était pas du tout ça ma vie hein, quand j'avais pas d'enfant parce qu'après je te ferais la morning routine quand t'as pas d'enfant <rire> et, euh, et si j'ai pas dormi comme ce matin par exemple bah, ce matin je suis restée dans mon lit euh, jusqu'à venir là là J'étais dans mon lit, en train de dormir. Parce que euh, Léon n'a euh, pas dormi, blabla. Donc euh, bref, je n'ai pas bossé du coup. Et avant, en bah, routine avant enfant, bah, Thibaut se lève, me bah, dit au revoir. Je me rendors jusqu'à l'heure où mon corps se réveille. En fait, <rire> voilà, c'est tout. Euh,
1: je vais te donner un... des concepts de vie et tu vas me dire à quel point tu es satisfaite de 1 à 10. Okay. Et tu n'as pas le droit de dire 7. Okay. Euh, santé. Euh, 8 C'est beaucoup, 8
0: Ouais. Euh, je suis en... en fait, je fais beaucoup d'efforts pour ma santé, alors à part les poissons padés euh... <rire> bon, On a le droit. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Euh... Non, je vais au sport. Euh, je fais du sport euh, en ce moment. Après, ça dépend toujours de la conjoncture, mais en ce moment, je fais du sport quatre fois par semaine. En fait... Tu fais quoi euh, Je fais du vélo. Je fais du vélo en salle okay. comme une vraie Donc, Parisienne. Euh, cardio Ouais, je fais du cardio comme une vraie Parisienne. Weight, euh... tu fais Non, 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 j'en fais pas. Maintenant, je fais, que... je fais plus que du vélo, je fais plus que du cardio. Euh, mais en, en gros, j'ai toujours fait, selon les périodes de ma vie, mais à partir de mes 20 ans, j'ai toujours essayé de faire entre 2 heures et 4 heures de sport par semaine. Okay. En fonction de la conjoncture, tu vois, par exemple, quand j'étais enceinte, ouais, c'est sûr que je faisais pas de sport, mais euh, bon, voilà. Euh, alimentation, euh, ben là, tu vois, j'ai arrêté le sucre, depuis le 29 août.
1: Sucre, c'est-à-dire euh, aussi les... Non, les pâtelleries, tu manges du coup
0: Alors, les pâtelleries, j'en mange pas, pas énormément ce qu'on avait les glucides mais ouais. surtout j'ai arrêté les sucres raffinés
1: les c'est quoi c'est genre les bonbons ouais euh... par exemple les
0: bonbons tout ce qui est euh, bonbons gâteaux etc okay. alcool je, je le limite énormément l'alcool j'ai jamais trop bu donc euh, je le limite euh, quand même pas mal mais euh, mais en tout cas j'essaie d'arrêter le sucre enfin j'ai arrêté le sucre parce que je me suis rendu compte que ça avait été des énormes coups de barre de la journée genre tu prends un cookie en dessert mais ouais. après tu vas dormir en es fait. Mort. mais ouais c'est ça et donc ça, c'est un truc que je me suis rendu compte. Ça, ça jouait vachement sur ma productivité, mon moral, etc. Et, euh, et donc ça, c'est vrai que, que j'arrivais.
1: Satisfaction financière
0: bon, Franchement, je suis à, je suis à 8. Fin, je touche, tu vois, là, je ne me, je me paye pas de salaire, mais je vis très bien, en fait, euh, avec mon chômage. Enfin, J'ai adapté mes dépenses, etc. Mais, euh, et puis, euh, Thibaut gagne aussi sa vie tu vois on est, on est deux et ça c'est cool en fait la vie euh, t'es quand même vachement plus riche à deux malheureusement oui. malheureusement mais c'est vrai parce que surtout quand tu vis à Paris en fait euh, Thibaut et moi on n'aurait jamais eu les moyens d'avoir l'appartement qu'on a aujourd'hui si on avait été tout seul et c'est là où tu vois le problème de, de quand t'es mère célibataire ou quoi ben, en fait c'est compliqué quand t'es seule c'est vraiment plus compliqué donc à deux t'es quand même vachement plus riche euh... Euh, donc euh, ouais, donc, je suis hyper satisfaite euh, financièrement. Fin, voilà. Après, ouais, c'est sûr, je pourrais avoir plus, mais je sais pas exactement ce que je ferais avec plus d'argent. Mmh. Bonheur <rire> Je vais dire oui, t'as tous les trucs, c'est vrai. Bah non, mais si t'es bien, je suis pompe... hyper heureuse. Euh, ouais. Franchement, bah t'es elle trop cool, en ouais. fait. Tu sais, je me lève, je fais un truc que je kiffe. J'ai un enfant qui va bien, qui est en bonne santé. J'ai un mec qui est trop sympa. Je... Les... les gens que j'aime euh... vont bien. Je me lève le matin, je fais un boulot qui est cool. Euh... Enfin, je prends pas trop le métro. Franchement, c'est ouais, un niveau de bonheur qui est à neuf, quoi, vraiment.
1: Ah, c'est passé à neuf déjà Ouais, je suis passé <rire> à neuf. Ouais.
0: Genre, juste là, en me faisant le film de ma vie,
1: je me dis, ah, mais c'est euh,
0: trop bien, ma vie, elle est trop cool. Euh,
1: si tu devais prendre ta famille et euh, vivre euh, un an n'importe où dans le monde, mais t'as pas le droit à, de vivre à Paris. C'est la moins. meilleure
0: ville du monde. Pourquoi on peut pas aller dedans bah,
1: Parce que c'est les podcasts, je pose les questions. <rire>
0: Euh, non, en fait, ça, Moi, je suis pas quelqu'un. De... J'aime pas, j'aime pas voyager en fait. Moi, je suis un arbre. T'arrives, tu me poses. Et en fait, je prends racine. Mon mec il me dit ça, il dit, je prends racine. J'ai mes habitudes, j'ai mes trucs et en fait, j'adore être. Genre, euh, j'adore mes habitudes. En enfin, fait, je suis quelqu'un d'habitude. Je, quelqu je suis pas une exploratrice Moi, je suis quelqu'un. J'ai mes trucs. J'aime bien. Après, euh, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, donc euh, c'est cool. Je sais ce que c'est. J'ai une famille, euh, j'ai aucun de mes deux parents qui est né en France, donc euh, j'ai euh, mes deux parents qui vivent d'ailleurs, euh, même pas en Europe. Ma mère, elle est née à Madagascar, et mon père il est né à l'île maurice et
1: Elle est malgache, chez les mauriciens
0: euh, Ouais, elle est indienne, mais elle est née à Madagascar. Okay. En fait, la famille du côté de ma mère, genre, ils étaient indiens, ils ont immigré à Madagascar, ils ont fait une génération à Madagascar, après ils sont, ils sont allés à Paris. Donc en fait, c'est deux... Tu vois, voilà, je, Peut-être c'est cette histoire qui fait que là, tu vois, je suis implanté, je kiffe. Quoi. Donc si je devais vivre euh, ailleurs, euh, là, euh, franchement, euh, je dirais Lyon. J'ai <rire> ouais, vécu à Lyon, ouais, je trouvé ça assez cool.
1: Je sais que ce matin, j'ai posé la même question à Julien Song, il m'a répondu Lyon. Ah, c'est vrai. Ouais, je te jure. En vrai, c'est trop
0: bien, Lyon. Euh, ça ressemble un peu à Paris déjà. Enfin, c'est une grande ville euh, en France, donc c'est assez cool. Et ouais, j'aime bien. Et une autre ville que j'avais faite, que j'avais bien aimée, c'était Madrid aussi. Okay. C'est cool parce qu'il fait beau, il fait bon, euh, c'est sent pas.
1: Voilà. Ça te saoule pas Paris un peu C'est. Il y a quand même des côtés. Euh... <rire> quels, quels sont les mauvais côtés de Paris Parce que moi, je commence pas là-dessus parce qu'à <rire> chaque fois, Ça je parle de Paris, je me fais exterminer. Mais.
0: Euh... Non, non. Euh, en fait, il y a des. Il des côtés euh, pas cool. Il euh... y a des côtés pas cool à Paris. Euh, effectivement, Lesquelles euh, le métro, par exemple. Oh. Euh, le métro c'est horrible mais moi je me suis créé une vie à Paris où je me débrouille pour ne pas être confrontée au côté négatif donc c'est à dire que là pour venir ici j'ai pris le métro mais c'est ultra rare que je prenne le métro j'essaie mmh. de ne pas prendre le métro, tous les rendez-vous que je fais en fait j'ai le luxe de pouvoir choisir ma vie, euh, c'est l'avantage d'être solopreneur, tu vois il y a des inconvénients, il y a des avantages bah, ça, ça fait partie des avantages, tu peux choisir où tu travailles donc moi les rendez-vous je les fais tous dans mon quartier, quand je fais un déjeuner, je sais qu'il est à côté de chez moi. Je vais toujours au même endroit, je vais ouais. toujours au même resto, c'est toujours le même truc, c'est à 10 minutes à pied, hop. Donc le, pro le premier hack quand tu vis à Paris et que tu es entrepreneur, c'est genre, essaye de pas sortir de ton quartier. Si tu prends pas le métro, déjà ta qualité de vie à Paris c'est pas la même, tu vois. Donc déjà, ça c'est premier élément de réponse. Et deuxième élément de réponse, le, un des trucs relous à Paris, c'est aussi que as des apparts qui sont pas très grands. Bon bah là c'est vrai que quand on est à deux avec Thibaut ça va tu vois enfin on a un appart on est hyper confortable ouais. on peut avoir un enfant euh, c'est cool
1: vous êtes mariés
0: non on n'est
1: pas mariés parce que là il y a un autre truc aussi alors ça quand j'en parle à des potes c'est que j'ai un couple en fait ai, je j'aurais dit mais vous mariez maintenant mais pourquoi et en fait j'ai creusé j'ai creusé en fait à la fin j'ai compris que la raison pour laquelle il voulait pas et la raison ils m'ont dit plein de raisons mais en fait la vraie raison je pense que c'était pour une raison fiscale Parce que les gens ne le savent pas tous mais quand t'es marié t'es avantagé fiscalement
0: Ouais je sais pas si c'est toujours vrai cette histoire parce que tu sais que maintenant il y a le prélèvement à la source C'est individuel oui. et tout donc je sais pas si c'est toujours vrai cette histoire Mais probablement qu'ils ont mieux creusé le truc que, que moi Alors figure-toi qu'on voulait se marier avec Thibault, Alors pas pour euh, la fiscalité mais parce qu'on adore faire la fête Et donc on s'est ah oui. dit vas-y on va faire une énorme soirée avec tous nos potes et en fait, en vrai, c'était tellement d'organisation, genre tellement de trucs à faire. Et ça cher. coûte cher ouais. aussi. Et, ouais, et ça coûte cher, mais on s'est dit, vas-y, on fait un petit truc. Et franchement, waouh, on est de la flemme. Du coup, on a eu un enfant. Ouais. C'est vachement plus. <rire> <rire> Je <regarde>. rigole. Mais oui, on, euh, on, on, on voulait. Et puis en fait, on s'est euh, euh, ravisé. Et puis on s'est dit qu'on le fera plus tard aussi. En fait, On s'est dit que ce sera l'occasion de refaire la fête, de refaire ouais. un
1: truc cool plus tard. C'est quoi ton plaisir coupable les poissons panés. <rire> j'ai pensé que je me dis sauf les poissons panés. Mais t'as le droit de dire ça, hein
0: euh, Non, mon plaisir coupable... Euh... Franchement, c'est que j'ai... Je sais pas si c'est coupable ou pas, mais j'ai une... J'ai une adresse email et qui est dédiée uniquement aux newsletters. Donc c'est-à-dire que sur cette adresse email, j'ai toutes les newsletters du monde. Et je ai... Ai... parfois, je me tape mais des délires, genre je l'ouvre et je le lis, mais je le lis pendant... Euh... Une heure, des trucs qui n'ont okay. rien à voir les uns avec les autres. et de qui euh, bah et Franchement, il euh, faudrait que je regarde, mais euh, j'ai n'importe quel newsletter que je trouve cool. Je fais, ah, vas-y, je vais regarder ce que ça donne. Alors, euh, j'allais <rire> donner l'adresse, mais non, parce que sinon, les gens, ils vont m'inscrire à plein de newsletters. Ouais. Euh, déjà que je galère, mais en vrai, je, je m'abonne à, à plein, plein de newsletters. Il euh, y a bon, celle de Nicolas Galita, qui s'appelle L'Atelier Galita, mmh. que j'adore. enfin Vraiment, c'est une newsletter quotidienne. Donc, ce que j'aime bien avec cette idée d'avoir euh, du contenu quotidien aussi, il euh, y, euh, y a la tienne, tu vois, par exemple. Merci. Voilà, quand même. Solo business.substack.com <rire> business. Voilà, exactement, pour ne pas la citer. Non non franchement il y a plein de y a plein de newsletters que je trouve cool il y a celle de Caroline Jurado, tu vois qui est ouais. sur euh, sur les cryptos il y a celle de Yonan Lopez qui est sur l'investissement enfin franchement il y, y a énormément de newsletters que je trouve que je trouve très cool et, euh, et qui est euh, une manière de, de consommer du contenu il y a il aussi pas mal de créateurs américains que je, je suis tu vois Ali Abdal le... ouais. euh, Justin Wesh, notre ami euh, ouais. qui est une super newsletter euh, voilà enfin bon bref en tout cas euh, en tout cas je passe je peux tu me mets là dedans en fait c'est le truc je sais que si je l'ouvre je vais, passer deux heures, je vais perdre deux heures de productivité, quoi, très clairement.
1: Ouais. Euh, et dernière question, avant de clore le podcast, euh, qu'est-ce que la vie t'a appris qu'on t'a pas enseigné Ça pouvait être une chose ou deux choses
0: bah, La confiance. La confiance en moi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très dur. à. Moi, de base, je n'ai pas quelqu'un qui, a... qui avait euh, confiance en elle, euh... Je pense que je suis plutôt quelqu'un d'introverti et, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai essayé beaucoup de trouver des contenus en fait. Comment tu deviens hyper confiant, tu sais euh... Comment t'arrêtes de te trouver nul Comment t'arrêtes de te dire que tout ça, ce que tu fais, c'est pas ouf et tout euh... Et ça, euh... et ça, en fait, tu peux lire un milliard de phrases inspirationnelles, tu sais, genre le genre de phrases avec des des musiques derrière et <rire> tout. Mais euh... mais ce que la vie m'a enseigné, c'est que euh... c'est en fait c'est le fait d'accumuler, de, des petites, de faire des petites marches en fait, de faire des petites marches, une marche à la fois, euh, la vie c'est un escalier en fait. Donc euh, vraiment tu fais une marche à la fois et fais chaque marche à la fois et à la fin bah, en fait euh, c'est ça qui m'a permis de gagner confiance en moi, c'est d'avoir des, des mini réussites. Alors j'ai plein d'échecs hein, bien sûr, mais c'est d'avoir plein de mini réussites et de dire ah ça c'est cool, ah ça c'est cool, ah ça c'est cool tu vois. Et, et ça m'a appris la confiance en moi, mais je sais pas si j'aurais pu l'enseigner, en fait je sais pas si quelqu'un aurait pu me l'enseigner ça et pourtant je... mon métier c'est d'enseigner donc je pense qu'on peut enseigner à peu près tout c'est pour ça que c'est une question qui est très difficile pour moi mais ça pour le coup je sais pas ce qu'on aurait pu me dire je sais pas quel aurait été le raccourci que j'aurais pu avoir pour, euh, pour y arriver
1: bonne conclusion merci Nina pour le podcast les auditeurs allez la suivre sur LinkedIn Nina Ramène sur Instagram sur sa newsletter, et pitié, allez la soutenir sur TikTok, et allez liker ses TikTok. <rire>
0: ouais j'ai une catastrophe sur TikTok, euh, c'est super dur, mais merci, dur. merci. Merci en tout cas, euh, Thibaut. Merci pour l'invitation, merci pour cette conversation.
1: Avec plaisir. Merci Nina. A très vite.
0: Ciao. Oh, on a fait le tour du monde. Hein.